0: T'en seras plus capable. <rire> ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors
1: Alors c'est ça ton truc Tu arrives dans un bar, tu dévites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami. Bienvenue. Prends un tabouret et pose-toi. Tu es au ciné du commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une sus qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et je suis accompagné de celui avec qui j'aime trinquer, Quentin. Salut, Quentin. On se rapproche gentiment de la moitié de l'année. On tient le rythme,
0: je suis fier de nous. Ah oui, moi aussi je suis fier, hein. salut Xad. Ça va et toujours, et toujours à pied. Hein. la petite ah. sue, je l'ai laissée tomber depuis quelques je suis, émissions. Je suis, je suis à la gourde de flotte, mais bon, c'est pas grave. <rire> <rire> c est, c est... Mais
1: je mets ça dans un verre transparent qu'on voit pas, tu sais, opaque, comme ça on, on se fout pas de ma gueule. <coughs> bon, est-ce que tu peux nous rappeler le principe de l'émission
0: C'est simple, un dossier ciné-télé, en l'occurrence moi aussi ce sera ciné et un peu de télé, et ouais. un peu de littérature pour changer. C'est vrai, Et des actualités autour du siétemar. De quoi sont pour lécher les bobines, n'est-ce pas C'est ça. Mais ce soir, on va trinquer aux possibilités. Voilà.
1: Et si voilà. Et si ce tu ne soir... buvais pas de l'eau ce soir Et <rire> si ce soir Bon, qu'est-ce qu'on boit ce soir En fait, c'est... Et si, euh, ce soir, il s'était passé si... Si j'avais bu un verre, si j'avais pris une IPA plutôt qu'une bouteille d'eau, euh, bah, ce soir, on va parler du chrony. Bon oui, alors, alors toi je, je sais que t'es, bah, te, je vois que as le regard dans le vide. Euh, toi ah toi qui as avec nous. <rire> alors c'est quoi l'Uchronie Donc dans la fiction c'est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire, donc l'histoire avec un grand H, mais on va voir que ça peut être avec un petit H aussi, à partir de la modification du passé. Donc l'Uchronie c'est un néologisme qui date du 19 e siècle et qui a été créé par Charles Renouvier, fondé sur le modèle de l'utopie, donc le U. C'est pour euh, le préfixe de négation. Et chronos, c'est pour le temps. Donc étymologiquement, ça veut dire le non-temps, ce qui n'a pas existé. Voilà. Ok euh... bon, moi, c'est ok. de <rire> toute <Ouais, rire> bah, façon, on avait travaillé ensemble et puis tu le connais. donc euh,
0: Je te laisse la suite. Ah bon <rire> Oui. Oui, oui, mais effectivement, moi, je connais. Perso, c'est un de mes gens de SF. Parce que, oui, c'est apparenté de la SF. Ça peut, euh, peut virer aussi dans le fantastique ou dans le politique, etc. Mais ça va surtout dans le SF, ce genre de choses. C'est un des genres qui est un des plus difficiles à adapter. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ah, c'est compliqué parce qu'en fait... Euh...
1: Alors déjà, un, c'est délicat parce qu'en fait, ça nécessite quand même une réflexion qui, en général, est assez large. Ce qui veut dire que quand tu veux juste faire un truc un peu couillon, bon, bah, à la SF basique, c'est quand même plus facile à adapter. C'est-à-dire que tu prends un concept que l'Uchronie, en général, ça va avec un, y a un contexte, un univers... Un, tu vois, il y a un lore qui est beaucoup plus large, je trouve. Je pense que c'est peut-être ça, la
0: différence. Bah, c'est surtout qu'il faut pouvoir capter et réussir à garder une audience euh, qui <rire> comprenne et qui a envie d'aller voir le film. Parce ouais. que Si on te, sort, on te sort une Uchronie sur... Euh, euh, <rire> Louis XVI n'est pas mort pendant la Révolution française, forcément, ça va pas forcément intéresser beaucoup de gens. Par contre, on te sort une Uchronie sur... Euh, bah, Robert Rodney Jr. Euh, non. Pardon, <rire> justement, Iron Man n'est pas Tony Stark ou Tony Stark n'est pas Iron Man. Là, il y aura beaucoup plus de gens qui vont être intéressés, on va dire. C'est sûr. Plus vendeur. Et aussi, faut savoir que c'est un genre, comme tu l'as dit dans le dans l'introduction, c'est un genre litté littéraire à la base. Et en cinéma et en, enfin, on va dire audiovisuellement parlant, c'est hyper dur à adapter pour des raisons d'audience, mais aussi. Pour des raisons de contexte dans lequel l'œuvre sort, on va pas sortir euh, justement certaines œuvres du chrony ou même des adaptations littéraires. On va réadapter le contexte, par exemple dans Dune. On parle jamais de djihad dans Dune, alors que dans le bouquin c'est ça. Oui, et c'est juste que pour avoir un public plus ouvert, voilà. t'es obligé en parler comme ça, t'es trop. Exactement, parce que c'est pour le coup c'est ce qui arrive après. Donc on va voir comment ils vont l'appeler, mais bon. Et donc, du coup, pour pouvoir intéresser les gens, forcément, on va se focaliser justement sur des événements qui parlent à tout le monde. Des bons événements clés. Les par bons exemple. Événements clés. Ah bah, par exemple, la deuxième, deuxième guerre mondiale. mondiale. Le point Godwin direct.
1: <rire> la deuxième guerre mondiale directement. Non, mais ça peut être aussi l'assassinat de Kennedy. Ça peut être les premiers pas sur la lune. La première guerre mondiale aussi, pourquoi pas. La guerre du Vietnam. Mais
0: en tout Exactement. cas, c'est des éléments
1: clés qui vont parler à une communauté large. Donc, évidemment, les actes de guerre internationaux sont euh, des, des moments clés. Et on va voir qu'en fait, dans, dans ce, dont, ce dont on va parler, bah, il y aura tous les, toutes les uchronies qui parlent de la guerre d'un côté, et qui sont liées à la guerre, et toutes les uchronies qui sont liées, finalement, à des petits faits d'histoire.
0: C'est-à-dire que des fois, de la, de la toute petite histoire. C'est souvent ça qui est aussi le plus intéressant, on va dire. Ça peut mm. Mais il y a aussi des événements qui sont liés à des univers fictifs. Justement, je prenais un exemple Marvel. Et bien, on va s'attacher à faire des uchronies sur, un uni... sur une histoire avec un grand H mais de Marvel. Oui. En changeant certains faits. Effectivement. Et du coup, savez Concrètement,
1: en fait, l'avantage de la SF et du fantastique sur cet univers-là, c'est que tu vas pouvoir utiliser le voyage dans le temps pour analyser, pas pour que le personnage puisse aller voir ce qui se passe et revienne. Tu vas pouvoir utiliser le post-apo aussi euh, directement, c'est-à-dire pourquoi d'un seul coup euh, la tara a été éradiquée Bah parce que finalement la guerre c'est pas c'est pas arrêté comme c'était prévu. Tu peux utiliser le principe du multivers euh, parce que t'as un personnage qui arrive d'un univers parallèle où en fait euh, où t'as une ouverture entre deux univers parce que dans l'autre univers il s'est pas passé la même chose que chez nous. Euh, et puis t'as d'autres d'autres styles du type euh, le steampunk euh, ou le diesel punk parce que finalement en fait l'invention qu'on aurait dû faire n'a pas eu lieu. Et résultat, bah en fait, tu restes dans un univers où la vapeur euh, a tout son impact. Mmh. Et dans l'autre, bah en fait, le nucléaire n'a jamais existé. Finalement, tu restes au diesel. Et donc, tu es dans le diesel punk, euh, Jules Verne et, et compagnie. Et l'avantage, c'est que c'est toi qui travaillais sur le sujet du point de vue, en fait, de dire que euh, souvent, les Ukrainies, elles peuvent être racontées de deux façons différentes. Soit tu as un personnage qui se retrouve embarqué dans une Uchronie alors qu'il vient de, du même univers que toi, entre guillemets, donc il a les mêmes codes que toi et il découvre ce nouvel univers, ce qui est un classique du cinéma hein, quand même, et de la narration, c'est-à-dire tu prends un personnage naïf et hop, il t'emmène avec lui dans « Oh, c'est découvert Oh bah oui, c'est vrai, il y a un drapeau, mais c'est pas le nôtre. » Soit t'arrives, toi, spectateur, en plein milieu d'une Uchronie, il se passe quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Uchronie en général, mais juste débrouille-toi avec ça, et rentre dans cet univers et comprends. Et c'est là où, en plus, la difficulté de jouer avec ça est encore plus difficile, puisque euh, il faut que tu arrives à te dire, ok, je comprends, je vois d'où on part, je vois pourquoi on en est là, donc c'est plus exigeant ce, ce genre de, de traitement.
0: Ça dépend aussi comment c'est amené scénaristiquement, mais euh... c'est sûr. Mais oui, c'est un, jeu... ce, ce deuxi cette deuxième, ce deuxième mode de narration est vachement plus euh, demandeur, on va dire, du côté de, du spectateur. C'est déjà sur... qu'il a envie de le regarder. Tu m'étonnes. Donc Sur
1: les sources, en fait, en termes de, de romans, le premier que j'ai trouvé, alors après, je ne suis pas fouillé pendant des heures et des heures, c'est un livre sur Napoléon et la conquête du monde euh, mmh. qui date de 1836, qui est signé euh, Louis-Napoléon-Geoffroy-Château, euh, qui est connu sous le pseudo de Louis-Geoffroy, où il raconte que Napoléon a remporté la campagne de Russie. Et qu'ensuite, il a
0: il a fait tomber l'Angleterre et qu'il a il a, il a, il a, il a obtenu le monde mmh. comme quoi on part toujours d'un événement de guerre ah bah c'est sûr mmh. mais ça parle au plus grand nombre à nouveau exactement Moi, bon, il y a d'autres bouquins euh, pour le coup que j'ai lu ouais euh, c'est le cycle de la patrouille du temps de Poul Anderson okay. c'est le premier je crois que j'ai lu en dehors du maître du haut château de Cadic qui m'a fait découvrir le genre
1: on en reparlera. et en gros
0: le patrou la patrouille du temps c'est un peu comme euh, Time Cop en gros en gros, c'est à peu près comme take sauf que c'est écrit par des historiens et donc c'est un peu, on va dire, de la branlette intellectuelle d'historiens, parce qu'il te sort un changement du monde sur un changement mais précis qui se passe au 8 siècle. C'est... C'est pas mal, c'est des réflexions historiques et c'est justement aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné plus tôt mais c'est que le genre chronique c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les historiens et qui... c'est leur dada en fait. Parce que tu réinventes à partir de tous les faits que tu as, que tu connais, tu sais comment ça aurait pu se passer autrement et tu sais, tu peux imaginer de façon vraisemblable comment les événements se seraient passés si quelque chose s'était pas passé de mmh. la façon dont, dont ça s'est réellement passé. C'est une, une étude assez forte en tout cas de, mmh. de ce qui est possible de faire. Oui. Et apparemment, il y a pas mal de chaînes YouTube là-dessus. Ça, je vais regarder après parce que ben, quand on a prévu le sujet la dernière fois. Le lendemain, il y avait un épisode du joueur de grenier sur les Ukraini dans les jeux vidéo, donc c'était avec Command Conquer. Ah. Et il parlait des chaînes YouTube j'avais jamais eu la curiosité d'aller voir. Et j'ai pas eu le temps. Et je vais m'en occuper <rire> dès, dès, dès après. Euh, après ta voyage 1 et 2, euh, j'ai pas noté l'auteur euh, parce que je suis feignant. Euh, C'est une histoire alternative de la NASA. Ouais. C'est pas mal. C'est en fait le, la course à l'espace n'a jamais, euh, ar jamais arrêté. D'accord, regarde. Okay. Et en fait, c'est le point de vue d'une astronaute, la première astronaute, dans les années 80 en fait, ça se passe. Donc c'est super intéressant, c'est pas de la SF, c'est de, la... de la hard SF en fait. Mmh. C'est vraiment réaliste, euh, tout ça. Euh, dans une moindre mesure, tu as Dan Simmons avec l'échiquier du mal. C'est pas une histoire alternative de la, de, de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est des faits différents avec des... Comment ça s'appelle des vampires zombies euh, genre de choses euh, okay. euh, c'est hyper réaliste mais c'est ancré un ça se rapproche de Peselto euh, avec la série euh, The, Strain. Jute. Voilà, The Strain ça se rapproche okay. de ça à mon avis c'est inspiré largement de Dan Simmons mais euh, voilà ça se rapproche de ça et euh... ouais, puis moi j'avais noté
1: que Welsh, Bar Javel. jules verne barjavel bon tu vois mmh. on a on a des trucs qui sont jamais bien loin c'est à dire que quand tu prends un milieu sous les mers par exemple mmh. bah, le fait d'avoir un nautilus, bah, c'est un changement de ce que le monde peut te permettre alors après mmh. c'est de la c'est du fantastique ou de la sf un peu comme tu veux mais tu vois on est on n'est pas loin de euh, bah, finalement on a été en capacité de créer cet appareil plutôt que prévu ouais, ouais. Si inventer la machine à voyager dans le temps bon, tu vois donc on, on... On n'est pas loin en fait, c'est pas, pas tout à fait la même chose. Mmh. Et en termes de film, euh, je suis tombé sur le premier film qui date de 1800, pour tout quoi. Premier film qui date de 1936 qui s'appelle Les Mondes Futurs, aussi connu sous le nom de français de La Vie Future, qui est tiré de Wells, et qui est un film en noir et blanc de William Cameron Menzies, euh, et qui se passe dans un monde où la Deuxième Guerre Mondiale ne s'est pas arrêtée. Et en fait, tu retrouves des personnages qui vivent, euh, en fait, qu'on qui sont tous nés dans cette situation-là. Donc, en fait, c'est des adultes. La planète a été décimée. Et en fait, il y a un aéroplane qui débarque et qui dit aux gens, euh, on, va, on est en train de créer une nouvelle société, venez avec nous. D'accord. C'est un peu particulier. Mmh. Mais bon, euh, toujours est-il que c'est vrai qu'on va démarrer sur le point de vue euh, cinématographique avec les Uchronies historiques. Et... Euh, en fait, le fameux système du point de divergence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change par rapport à notre monde Donc, on va partir sur la grande histoire et donc la guerre. Euh, ouais. Évidemment.
0: Bah, il, y a, il y a aussi, euh, comment dire, euh, bah là, on va le voir dans toute la liste. Donc là, on a fait une sélection de films ouais. qu'on connaît ou qu'on ne connaissait pas. Moi, j'ai découvert deux, un film qu'on avait trouvé dans une liste et ouais. que, <rire> que j'ai regardé hier et qui <rire> est de merde infâme. Ah, zut. Mais on en parlera après. Ouais. Et
1: euh, après, on a, de, on a essayé de regarder ce qui se passait ailleurs parce que c'est vrai qu'on avait tendance à se dire il euh, y a beaucoup de films américains en plus.
0: Euh, euh, L'idée, oui. ça a été d'ouvrir un peu. Il faut aussi voir que d'un point de vue américain, euh, bah pour eux, les Uchronies, euh, ça, ça, ça commence à la révolution américaine, justement contre les Anglais. Et, et ça s'arrête euh, bah, de nos jours. Il n'y a pas avant, dire, euh, il n'y a pas
1: après. Tu veux dire que The Patriot de Roland Emmerich,
0: c'est une Uchronie <rire> Non, je parle plutôt des séries de SF euh, qu'on connaît de Voyages dans le Temps en US, où ouais. euh, tout ce qui se passe euh, en dehors de, du continent américain n'existe pas, en fait. Ils, ils essayent jamais de changer de Moyen-Âge ou quoi que ce soit. Eux, c'est l'évolution bah, américaine. Oui, c'est ça. <rire> bah,
1: bref. Donc, on le commence premier.
0: avec Watchmen. De Zack Snyder. Ah. <rire> oui,
1: bah, tiré du roman. Euh, dracique, oui.
0: Hein. oui, mais là, on parle du film. Là, donc, on parle du film parce que justement il y a des différences avec le roman graphique ouais. et, euh... et on parlera de la série à la fin parce qu'en fait on a fait
1: d'abord les films ensuite on parlera, on parlera des séries euh, mm. et évidemment Watchmen fait partie de la liste des séries puisque l'événement série Watchmen est aussi inclus dans une uchronie
0: forcément Alors, Watchmen euh, je vais pas faire le pitch, je vais parler des points de divergence à chaque fois Ça va suffire. Le, point de, le point de divergence c'est les USA qui ont gagné la guerre du Vietnam grâce à un super héros créé à, une, à une, créé euh, suite à une expérience scientifique qui a mal tourné, donc c'est le docteur Manhattan Nixon est toujours président des USA et a été réélu plus de deux fois donc forcément aux USA bah c'est pas possible et escalade nucléaire avec, euh, contre l'URSS justement donc on se, ça se passe au début des années 80 et bah donc du coup tous ces éléments là permettent de présenter une société totalement différente au delà du fait qu'il y ait des supérieurs. quasiment totalitaire. ouais bah, non c'est pas vraiment oui c'est ça on le voit plus dans la série ouais mais euh, là ah, dans donc le film, le fait que le
1: président ne respecte plus la démocratie basique c'est à dire réussit à, à se faire réélire change la constitution pour se faire réélire encore et encore je ne suis pas sûr
0: qu'il l'ait changé je, je, là, là, là j'avoue je ne sais pas non c'est pas ça <rire> ah, je, je, justement j'en sais rien du tout je je il, jamais... était,
1: il avait été réélu de manière un peu euh,
0: hors, hors propos il bah, okay. y a Franklin Delano Roosevelt qui a été réélu trois fois mais c'était pour cause de guerre mm. et donc c'était voulu Là, je pense que c'est le même, même argument, mais je, je pour le coup là, je et pour les merde. Watchmen,
1: clairement, ça change la donne, c'est-à-dire que ça change l'historique de la guerre froide, ça change l'organisation du monde, ça, ça change bah C'est surtout
0: la, la, le fait que les USA aient gagné la guerre du Vietnam grâce au Docteur Manhattan, qui fait que ça change. C'est ça le point de divergence en fait. Mais au bal y est des super héros, enfin, ouais, un sûr. vrai super héros et une brigade de de, de justiciers. Okay. Voilà donc ça c'est pas mal mais au-delà du fait que c'est une uchronie le film il est bien l'histoire elle est bien moi bon, c'est un de mes films c'est de mes films préférés bah vrai. oui
1: bah, disons qu'en plus aujourd'hui euh, maintenant qu'on a fait <rire> je sais pas une cinquantaine de films de super-héros minimum
0: bah il est vraiment, il est vraiment que
1: différent que, des autres je quoi. pense qu'on peut revenir à celui en se disant ok j'ai bouffé tous les autres là euh, c'est bon euh, et je pense que Watchmen mérite d'être revu euh, mmh. à l'aune de ce qu'on a vu sur les super-héros aussi oui c'est pareil là, que
0: Men of Steel hein <rire> c'est juste pour te troller mais je ne pense pas moi mais
1: bon tout, tout, tout ça est, est discutable mais...
0: Euh, non mais disons que ça, ça, peut, se,
1: ça peut se revoir aujourd'hui avec un regard qui va être un peu différent donc ensuite on passe chez Quentin Tarantino qui a changé de bord hein, depuis quelques années parce que maintenant il fait des uchronies, euh, il crée lui-même ses propres uchronies donc on va parler d'Inglous Bastards donc où une force spéciale est assemblée pour tuer des nazis, bon alors jusque là euh... On va ça dire a plus que ou
0: moins existé voilà,
1: c'est plus ou moins vrai ouais. tu vois bon, en tout cas il y a un truc qui peut être réaliste mais ils finissent par tuer Adolf Hitler et là pour le coup bon, bah, ça ne s'est pas passé comme ça
0: <rire> et donc là on ne voit pas l'Ukronie euh, on ne voit pas le résultat de l'uchronie on voit, on le, voit le, comment le point de différence voilà.
1: et d'ailleurs c'est le même cas de l'autre film de Tarantino dont on parlera tout à l'heure sur la petite mmh. histoire bah, qui est une petite histoire pour nous mais qui est sans doute un bout de la grande histoire américaine quand même je pense mmh. que c'est un, un fait important qui est Once Upon a Time in Hollywood, où, à nouveau, on étudie tout jusqu'au point de divergence. Et finalement, mmh. les deux films se terminent quasiment sur le point de divergence. Ouais. On aura pas l'impact, on ne verra pas ce qui s'est passé derrière. Mmh. En même temps, c'est
0: plus facile. bah Oui, tu racontes juste une histoire et voilà métier pour rien.
1: Euh, alors moi, je vais parler d'un film que j'ai, bah, d'un téléfilm, je crois, parce que je suis pas sûr que ce soit un, bon, un film. c'est un film. film c'est un film, film Nimitz. Hein ouais, ouais. Donc, Nimitz, Retour vers l'enfer, que j'ai vu plein de fois, et j'embrasse ma maman, parce que euh, c'est un film qu'elle aimait beaucoup, qu'on regardait beaucoup. Euh, donc, c'est l'histoire d'un porte-avions américain qui se retrouve dans une espèce de tempête électromagnétique, on sait pas trop. Mmh. Bah, D'ailleurs, on s'en fout complètement. Donc, c'est un porte-avions de, des années 80 qui se retrouve euh, à quelques heures de Pearl Harbor c'est à dire qu'il peut intervenir pour empêcher la, la bataille de Pearl Harbor la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire mm. et donc c'est l'étude de est-ce qu'on provoque un point de divergence ou pas et quel est notre droit et puis après bon, bah, en fait c'est là où tu rejoins tu sais Barjavel parce qu'en fait mm. t'as indirectement le fait de le paradoxe du grand-père
0: ouais mais dans le voyageur imprudent c'est plus euh, le oui c'est plus. Il euh, n'y a pas d'Uchronie, mais c'est vraiment euh, les, la responsabilité.
1: Mais là, pour le coup, en fait, le paradoxe du grand-père, je ne l'ai pas préparé, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Le ah bah principe si tu veux, est... moi je le connais par cœur. Ah bah, Vas-y, go <rire> Mais je pense que c'est important sur un limite se à l'enfer. C'est pour a, ça que je voulais pas le mettre de... dans la liste, Il y a une histoire <rire> de voyage dire. dans le temps indirectement, voilà. mais qui arrive à un endroit où il pourrait créer un point de divergence vers une Uchronie. Or, mmh, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, alors il a toute proportion gardée, euh, <rire> mais il pourrait y avoir donc le fameux paradoxe du grand-père, puisque. Euh, euh...
0: Le paradoxe du grand-père, c'est marrant comme euh, dans la littérature, c'est pas mal de Français qui ont instauré pas mal de principes de SF. Tu m'étonnes. Et, euh, euh, et donc, du coup, le, dans Barjavel, enfin, Barjavel, dans Le voyageur imprudent, c'est un mec qui voyage dans le temps et qui voit le passé, le présent, le futur. Euh, et tout ça, et il décide de remonter dans le temps pour tuer Napoléon. Et, pas de bol, il se manque, et il tue son grand-père. Et, du coup, ça introduit la notion de... S'il tue son grand-père, alors lui n'existe plus, donc tout ce qu'il a fait jusqu'ici n'existe pas. Ça, c'est dans la théorie du voyage dans le temps où tout est linéaire, bien sûr, où il n'y a pas d'embranchement de, comme ouais, euh, de tout, ce qui, tout ce qui est présenté dans Marvel, etc. Euh, voilà. Et donc, du coup, bah, il n'existe plus, donc tout ce qui, tout ce que tu viens de lire n'existe pas. Et donc, le paradoxe de grand père c'est la notion de si tu tues ton ancêtre, ah, tu n'existes plus. Toi, en, si tu voyages dans le temps. En gros, c'est ça. Et tu crées
1: un paradoxe étrange, voilà. tu, tu crées un, un truc qui, tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas possible. Ouais. Et normalement, tu détruis les continuums espace-temps <rire> Marty, Marty <rire> <rire> En même temps. <rire> Mais bon, c'est des trucs où justement, en fait, on évite, parce que le voyage dans le temps, le principe même, en tout cas, mon point de vue sur le sujet, c'est de dire que le principe même de voyage dans le temps fait que tu crées indirectement oui. un effet papillon du,
0: du paradoxe du grand-père, quoi que tu fasses. Non, sa sauf sa si tu étais destiné à le faire et donc du coup que la timeline soit prévue comme ça. Mais bon, donc ben, c'est de la bien. prédestination Ouais. Ouais.
1: Euh, et l'autre possibilité c'était dans la quatrième dimension je crois qu'ils avaient ce système là où en fait ils pouvaient voyager dans le temps il y avait des épisodes des, des versions Alors je vous parle de, des, de la série en noir et blanc hein, où en fait les, les voyageurs en fait, étaient voyagés dans le temps mais en fait étaient transparents pour les gens euh, de l'univers qu'ils étudiaient c'était les scientifiques qui observaient en fait, simplement euh, les, les faits mmh. donc ils n'interagissaient pas avec les gens sur place c'était pure, pure analyse alors, le suivant. Donc là, on dérape, hein. <rire> on part à l'autre bout. <rire> ah, Parce que Iron là, Sky. Là, on était et... sur des trucs un peu euh, machin, mais là, on dérape sur le, la série Z.
0: Ah oui, série Z euh, autofinancée, euh, ses premiers films en, en financement participatif, si je ne me trompe pas, ouais, de, de cette échelle-là. C'est un des premiers films en
1: crowdfunding de
0: ouais. Ouais, long métrage. Et donc, c'est Iron Sky. <rire> je crois qu'il y a un sous-titre, mais je ne suis même pas sûr. Euh, c'est en gros le, le point divergence c'est les nazis qui sont échappés sur la lune après la seconde guerre mondiale et ils ont créé une base sur la face cachée de la lune et ils décident d'envahir euh, de venir sur la terre pour restaurer l'ordre nazi et c'est là où on apprend que toutes les nations de la terre en fait leurs satellites c'est pas des satellites c'est des vaisseaux spatiaux euh, de guerre <rire> et donc le point divergence c'est les nazis qui ont été aurait...
1: exterminés <rire> Bah de toute façon ils n'ont pas été exterminés voilà mais ils sont et pas dans le 2 Hitler est encore vivant bah oui il est un dinosaure
0: non et là, il est sur c'est un Kung Fury ça je sais plus <rire> non non il y est non. <rire> je sais plus c'est un reptilien non, ah, le deuxième ça part sur les reptiliens c'est pour ça <rire> on l'a mis celui-là parce que c'est drôle oui on ah, peut s'amuser aussi. Voilà, voilà, on peut s'amuser avec le, avec le style.
1: Euh, tu nous parles de Philadelphia Experiments Oui,
0: voilà, c'est le 1 et le 2, parce que j'ai vu la liste, j'ai fait le 2, j'ai vu le 2, j'ai fait, il bah, faut regarder le 1. Ouais. J'ai regardé le 1 et le 2, donc c'est un film de 84, donc il a mon âge. <rire> et le 2, c'est 93. Euh, L'histoire, c'est. Euh, le 1 et le 2, c'est pas du tout la même histoire pour le coup. La première enfin euh, le premier Philadelphia experiment c'est des scientifiques euh, pendant la Seconde Guerre mondiale qui étudient la possibilité de cacher les navires euh, sous le radar, enfin du, ouais. du radar radar des Pardon. radars ennemis, les rendre transparents, invisibles. Et donc du coup, euh, donc c'est les premières techniques de camouflage et en gros, euh, ils envoient euh, le porte-avions dans l'hyperespace comme ils appellent hein, C'est les années 80. Hein. c'est <rire> Star Wars etc. Et du coup, il y a deux marins qui sont sur le qui étaient en train de de manœuvrer la machine, en fait, on va dire, euh, qui saute du bateau et qui arrive dans l'année 84. Voilà le, le pitch. Donc, le premier, c'est pas du tout une uchronie. Hein. C'est vraiment ce, ce fait-là, c'est l'histoire de ça, machin, voyage dans le temps, <coughs> expérience qui a mal tourné, tout ça. Le deuxième, c'est une uchronie, parce que, ce euh, en fait, suite au premier, il y a un des mecs qui est resté dans les années 80 et qui a fait sa vie, etc., et à chaque fois que quelqu'un essaye d'utiliser euh, entre guillemets la machine qui permet de faire euh, disparaître les, les porte-avions et tout ça, parce que les expériences ont continuer, lui, il, il souffre tout ça machin. Et en fait, il y a un méchant petit-fils de nazi qui euh, veut, euh, euh, qui a découvert qu'en fait bah, l'expérience qui s'appelle donc le Philadelphia Experiment permet de téléporter les gens à des différents points. Mais il sait pas que c'est euh, possible de voyager dans le temps. Sauf qu'il fait une, une opération parce que c'est un méchant des années 90, euh, qui fait qu'il envoie le bombardier, un bombardier nucléaire euh, au-dessus de Berlin. Sauf que bah, pas au-dessus de Berlin dans les années 90, au-dessus de Berlin dans les années, 40, dans, dans l'année 43, le 5 mai 43 pour être plus exact. Comme je l'ai vu hier, je connais la date. Et donc du coup, l'Ucronie, c'est que bah, le bombardier arrive à Berlin, les Allemands le capturent. C'est le père de ce mec-là qui récupère l'avion et qui va bombarder les États-Unis et qui met fin à la Seconde Guerre mondiale et c'est les Allemands qui gagnent la guerre. Enfin, l'axe qui gagne la guerre. Et donc, du coup, euh, ce mec-là, donc le héros, est renvoyé dans un univers parallèle dans lequel okay. les Allemands ont gagné et l'Amérique, en fait, est un bastion industriel de l'Allemagne. Et donc, du coup, c'est tout ça, l'histoire de ce truc-là... Euh, ça vaut vraiment pas le détour, c'est vraiment une merde sans nom ce film. Euh, le film de 84 est vachement mieux réalisé et vachement plus euh, euh, maintenu en haleine malgré la réale, mmh. parce qu'elle est quand même hyper moderne pour l'époque, franchement. L'autre, c'est un vieux téléfilm des années 90 on aurait dit un épisode de Stargate SG-1. C'est impressionnant, comme c'est pourri. Et Dieu sait qu'il aime bien quand même The ah oui, 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 oui. <rire> là, un film de 93, euh, de 93 ou 95, parce qu'à chaque fois, il diverge, les, les, les dates divergent, quand je regarde. Mais, euh, mais voilà, c'est pas... Euh, là, c'est encore une fois un truc sur la guerre. Euh, et là, c'est un navet. Donc, on peut faire un navet <rire> sur ce sujet-là, alors que ça part d'un bon... Bah, d'une bonne à idée au bah, départ. Bon, en à tout cas, il...
1: Ouais, il, y a, il y a moyen de faire un truc intéressant voilà. euh, ensuite on va parler d'Asie plutôt même si moi j'ai pas vu les films et je crois que toi non plus bah,
0: moi... non je les ai pas vus
1: donc on va parler de Jinro la brigade des loups donc, qui se passe dans un Tokyo dans les années 50 euh... en fait c'est pas le sujet du film mais en gros ce qu'on comprend plus ou moins c'est que les nazis auraient remporté la deuxième guerre mondiale et qu'ils ont occupé le Japon euh, ensuite on parle de Lost Memories qui est un film coréen en 2009 donc c'est un acte qui a eu lieu en 1909, qui a changé l'histoire, donc la Corée euh, est restée japonaise, les japonais se sont alliés aux états unis Berlin a été atomisé en 1945, donc euh, tu vois, ouais, <rire> euh, le, le contexte a complètement changé autour du truc, et pour terminer, La Tour au-delà des nuages, donc est un film japonais... Euh, en fait, il y a eu une division de l'archipel en 45 Donc, l'île d'Okaido a été occupée par l'Union, le reste par les États-Unis. Donc, il y, a, voilà, il y a une tour qui a été construite dans les années 70. Et euh, en gros, t'observes. Euh, bah, je sais pas. La construction d'une tour qui démarre. Euh,
0: mm. Moi, je me laisse noter. Je, ai, je vais me les mater parce que là, j'ai pas eu le temps. Mais euh... Donc, ça, c'était pour un, un petit peu ouvrir le sujet. Euh, et ensuite, on va parler de deux autres films qui sont des
1: films de SF. Euh, donc, le premier, c'est Starship Troopers. Mm. Pourquoi Parce qu'en fait, Paul Verhoeven a déclaré plus tard que dans son lore et dans son univers Starship Troopers, en fait, bah, l'axe a gagné euh, la Seconde Guerre mondiale et a créé une, a créé une
0: société totalitaire et militarisée, qui explique, ce qui explique beaucoup de choses dans le film. C'est ce qui explique de et et tout ça <rire> C'est ça. Ce qui est quand même... Euh, on n'a pas vu OSS, mais... <rire> non, mais disons que ça ça explique un certain nombre de choses à l'intérieur
1: de Starship Troopers. Et le dernier film, c'est Sky Captain and the World of Tomorrow, euh, qui est pareil du série B, Z. Bah, je je, je
0: l'ai vu en 2005, je crois aussi. 2004, 2005. Mais euh, ouais, c'est la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas eu lieu. Voilà, tout Mais simplement. Mais j'avais pas envie de le revoir. <rire> Parce que je ne sais plus pourquoi. Je sais juste que c'est une uchronie. C'est un peu du steampunk, de hein, toute façon. Euh... Oui. Il y a Le un truc, c'est vraiment euh... sur les avions, euh, etc. Mais ça euh, est avec Jude Law et... Euh, comment il s'appelle la d'un joli. Euh, ouais voilà. mm. Mais voilà. Un style graphique particulier quand même. Oui, mais c'est la branlette des années... De, euh, début des années 2000 euh, sur les différents styles graphiques dans les films avec Sin City et tout ça, c'est pas pas condescendant. C'est vraiment... Non, ils non, ils, ils ont essayé plein de trucs, comme il y a une nouvelle technique, de nouvelles technologies. Enfin, J'avais acheté le tout, film mais... en support, alors que je ne l'avais pas vu,
1: parce que je trouvais que graphiquement, il y avait des trucs qui avaient l'air intéressants. Donc j'ai regardé. Mmh. C'était <coughs> avant, euh, avant Soccer Punch.
0: Regarde. Okay.
1: Allez, on passe à la, au point de divergence sur la petite histoire, et là on va parler potentiellement de certains films français, parce qu'il y en a dans la liste, Ah oui, il y en a au moins <rire> un dans la liste, euh, mais d'abord on va commencer par qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis Oui, parce que c'est pas qui voulait le mettre dedans, parce que pour moi c'est une uchronie ce truc-là. T'as raison, en fait, mmh. l'uchronie dans le sens où les toons existent dans, dans le monde le des oui. humains, ouais. voilà. tout simplement. Donc, on peut juste le traiter comme ça, après,
0: euh, je ah, pense oui, que la définition de l'uchronie,
1: on se discute, mais euh, ça, ça marche.
0: C'est un point de divergence de, historique en fait. Oui. Tu, euh, tu veux, c'est du fantastique. Exactement. Mais les Toons existent et donc du coup, il faut... Ça, ça
1: génère un conflit et ça génère voilà. une histoire qui est différente de ce qu'une histoire normale aurait eu lieu s'il n'y avait pas les Toons. En fait, voilà. sans ça, euh, Roger Rabbit n'existe pas en fait. Donc, euh, bah, tu vois, le, le film en lui-même n'a pas le même sens. Et maintenant, Cocorico
0: et... Attends, et à contrario, il -y. y a l'autre film où il mêle les, mêle, mêle les Toons et les humains. Est-ce ouais. que tu vois lequel c'est c'est pas un film avec Brad Pitt Si C'est ça, mais je me souviens plus du nom. Bah non plus, je me souviens plus du nom. Je sais que c'est un jeu vidéo. Cool World. Y... Voilà, Cool World. Et au contrario, ce film-là, c'est aussi une uchronie, mais c'est de la merde <rire> Donc voilà Est-ce est qu'on va considérer Mary faire...
1: Poppins comme une uchronie ou pas finalement oh Oui, tous les ou films Disney. Des gens qui... Ou juste des
0: gens qui prennent de la drogue.
1: <rire>
0: on pourrait imaginer que tous les films Disney, c'est des uchronies, si les animaux qui parlent, voilà. Bah, Mais... ça marche
1: sur, euh, euh l'apprenti sorcière dont on a fait un épisode, euh, puisque, en fait, c'est une sorcière qui essaye d'empêcher le débarquement allemand en Angleterre grâce à des, à des, à des pouvoirs magiques et notamment elle visite à un monde où il y a des, des personnages de dessins nués euh, qui existent. Donc, euh, indirectement, ça pourrait être considéré comme une <rire> chronie. Allez, Coco Rico, on parle de Jean-Philippe. Si Je veux le dire monde, et si, et si Johnny a l'idée? n'avait pas existé, et si, euh, et si le chanteur Johnny Hallyday n'avait jamais existé, et que finalement, Jean-Philippe Smet était resté anonyme eh oui. C'est l'étude du film Jean-Philippe, qui était un chouette film, moi j'avais trouvé ça cool.
0: Bah moi aussi, je l'ai vu l'année dernière, je ne voulais pas regarder, je me suis fait tous les films de Johnny Hallyday. Ah et ouais Bah ouais, je ne connaissais pas du tout. Et en même temps, c'est assez large, il y a plein de styles différents. Ah bah oui mais tu vois, euh, on parlait, la première émission, on parlait de faire un, une spéciale Luchini. Ouais, et Luchini, là-dedans, il est et, super. Et Il est super. Ouais. Il, est, il est super dans ce film. Et le, le film, il est bien. Est... C'est d'un point de vue. On va parler d'un autre film sur le même genre d'icône. De bah, bah, vas-y, vas-y. Après ouais, non, mais Yesterday.
1: On parle de Yesterday. Euh, de Avec de les The Beatles Littles, qu
0: jamais, qui n'ont jamais existé. Et ils Alors ont là, fait ouais, une série. Parler.
1: On en a parlé le, le mois oui, dernier, oui. puisqu'en fait c'était le, le prétexte du dossier du mois dernier. Exactement. Qu'est-ce qui se passe si les Beatles n'existent pas et que toi tu connais tous les morceaux par cœur des Beatles voilà. Et que tu
0: chanteur. <rire> et chanteur. Donc mmh. c'est. Et là c'est pas vraiment le même. Voilà, c'est un, f... un fan de Johnny Hallyday voilà. qui se rend
1: compte du jour au lendemain que Johnny Hallyday n'existe pas. Et. Et, et, et dit c'est pas possible en fait, faut inventer John Hallyday parce que c'est un mec qui, euh, tu vois, c'est un artiste qui, mm. qui donne du bonheur aux gens donc on peut pas laisser le monde sans Johnny Hallyday en gros, c'est à peu près le principe euh, mm. et il y avait un, je pensais à un autre truc mais c'est un film avec euh, Benoît Poulvard où en fait, euh, tu sais, il va dans un monde parallèle avec euh, il va dans un monde où en fait, euh, primaire et quand il est pas dans ce monde d'à côté, en fait, le monde continue à évoluer sans lui, euh, je sais pas si tu vois ce que c'est mais... Non Ok, il faudra que je retrouve ce titre. Ça n'a rien à voir, c'est pas une uchronie, c'est un film de année, à paradis euh, Je crois pas. Je, je regarderai en fait, plutôt que continuer à dire des bêtises. Donc on en a parlé tout à l'heure, Once Upon a Time in Hollywood, où en fait, euh, la famille Manson ne tuera pas Sharon Tate, parce qu'en fait, c'est finalement le point de divergence sur lequel le, le film se termine. C'est qu'en fait, euh, bah, les personnages euh, fictifs dont, as, que as, dont tu as suivi les aventures pendant tout le film bah, vont défoncer la famille euh, Munson en gros, voilà. dans un bain de sang, et vont sauver la seul, Charles la seule,
0: la seule scène intéressante du film <rire> Non, je ne peux, peux pas te laisser dire ça, même <rire> ah si, bah si alors là. tous
1: les gens qui écoutent les épisodes savent que je me suis ennuyé, hein, mais il y a quand même des scènes qui sont assez cool dedans, quand même. Ouais, mais bon. Mais bon. Je, je, je comprends. Je comprends.
0: Ah, c'est la seule fois de ma vie où j'étais déçu en sortant d'un Tarantino, quand même.
1: Ah, bah c'est là où nous, on a des points de divergence, tu vois, finalement, ça va. <rire> oui. euh, On vrai. va parler de La vie est belle de Franck Capra, donc, donc, on a déjà fait un épisode, donc ça se passe en, à Noël 1945. George Bailey est au fond du gouffre et il va pour se suicider. Et Clarence Oddbody, un ange, arrive et en fait montre aux spectateurs différentes scènes clés de la vie de George, où il a fait des choses pour les autres. Et en fait, tu vas découvrir, euh, il va faire découvrir à George Bailey le monde s'il n'avait jamais existé. Donc, tu es entre Scrooge ou moins, c'est Christmas Carol où tu vas regarder les, les différents moments de ta vie pour voir euh, ce qui se passe si tu es là, si t'es pas là et euh, qu'est-ce qui se serait passé pour euh, l'environnement de Georges s'il n'avait pas existé c'est un petit point très quatrième dimension ouais mais bon c'est un film occulte c'est hyper important, on en a parlé dans les Gremlins on en a parlé plein de fois Donc, euh, voyez ce film si vous avez l'occasion je sais qu'il est en noir et blanc mais euh, voyez ce film c'est un bijou c'est un peu, un peu glauque au début. Après t'es content,
0: mais euh, c'est un chouette film. Allez, je te laisse le prochain. Ah, donc le prochain, l'effet papillon. Je passe les, les suites. Ah oui, non, <rire> on parle que du premier. Oui, que le premier. Donc euh, point de enfin, là vraiment pour les points de divergence en fait, on suit euh, l'avis vie de Ashton Kutcher qui euh, A la possibilité en fait de revivre des moments clés de son existence, euh, donc voyager dans le temps. Enfin, on sait pas si c'est voyager dans le temps ou voilà, c'est pas trop, c'est pas, mais à chaque fois, le truc il peut... qui, qui est
1: en rapport avec euh, la vie est belle, justement. J'avais indiqué que c'était mmh. parce qu'en fait, il regardait des points clés de son histoire et de, de sa vie. En fait,
0: et donc lui il peut justement, il peut trouver tous ses points de divergence et changer comment il s'est comporté, ce qui s'est passé pour changer son futur et bah, in fine en fait il veut changer euh, sa vie au début pour améliorer sa propre vie mais bien sûr au fur et à mesure il va découvrir qu'il bah, il faut plus qu'il soit là ou plus qu'il soit là comme ça suivant la fin qu'on a vue <rire> pour que tout son entourage vive une vie normale heureuse, euh, joyeuse
1: agréable voilà. c'est à dire que Donc lui s'il veut de... améliorer sa vie finalement c'est peut-être le fait de ne pas être dans la vie des voilà. autres qui va améliorer bon, la verbe ça...
0: Soit c'est la, la, la version du film euh, qui a envie de te tirer une balle, soit c'est la version du film, on va dire, optimiste. Celle qu'ils ont sorti au ciné, forcément. C'est la, la, version,
1: la version coupée. Euh, la version coupée... Ça fait mal, hein. Elle est, est <rire> lentissime. Mais bon. bon, pourquoi pas. Euh, C'était hier. Time After Time de Nicolas Meyer en 1979 donc en fait est... on est à Londres en 1893 et S. J Wells qui est joué par Malcolm McDowell achève sa machine à voyager dans le temps mais un certain Jack Léventreur qui est joué par David Warner lui vole sa machine afin d'échapper à la police et donc il se réfugie à San Francisco en 1979 où il continue ses méfaits et donc il va falloir le rattraper
0: mm. hyper bien ouais, j'ai jamais vu un je choix je de regarder... film mm. que je conseille un choix de film bah comme tu dis, hein, c'est Time Cup. <rire> <rire>
1: Exactement. C'est mon deuxième point, Jean-Claude Van Damme. où Il y a moins de, de grands écarts mais comme dans le film dont tu parlais tout à l'heure, hein, je pense qu'il n'y avait pas trop de grands écarts non plus. Si c'est des historiens qui, qui travaillent sur le livre, je pense qu'il y a moins de, de, de tatane. Ouais. Euh, on a mis de côté des uchroniques e qui sont liées à la vie d'un personnage soit fictif, soit un monde totalement fictif. Donc, on va commencer par Le Voyage d'Arlo. Voyage d'Arlo, c'est un film de Disney, où en fait, la météorite qui a... Normalement causer l'extinction des dinosaures a frôlé la terre et est passé à côté un peu comme dans Super Mario le, le film de 93 oh, c'est bon est ça, ça y est. <rire> et en fait les dinosaures ont continué à exister à se développer etc le seul truc qui est un peu étrange c'est qu'il y a des humains aussi ouais. Alors, tu te dis bon peut-être que les deux auraient pas pu coexister mais bon c'est le concept de l'histoire euh, ensuite il y a Star Trek mais la nouvelle saga de JJ Abrams parce que finalement en fait JJ il s'en sort comment bah, il n'a pas repris les films, il n'a pas fait une continuité, mmh. il a fait une branche où d'un coup, sur une mission, il se passe un truc différent et donc t'es dans un monde parallèle de la saga d'origine en tout cas, de la continuité originale. Ce qui est intéressant, sachant mmh. qu'au scénario, on retrouve euh, Damon Lindelof qu'on va retrouver sur Watchmen, la série télé. Mmh. Donc Le mec, tu sais, a dit « moi j'aime bien ces ambiances-là, je trouve ça cool ». Et j'ai terminé avec euh, Mr Nobody, donc il y a un cas un peu particulier parce qu'en fait... Euh, Nemo no body, donc Nemo, est euh, le dernier homme mortel sur la terre. Et en fait, il va essayer de reconstituer l'histoire de sa vie, donc il va raconter les trucs. Sauf que c'est une narration non linéaire, et surtout, tu vois les différentes possibilités de la vie de Nemo. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, il y a eu un point de divergence dans son histoire qui était soit je vais avec mon père, soit j'ai avec ma mère quand ils divorcent. Mmh. Et en fait, tu vas voir ce qui se passe dans les deux plans. Et c'est
0: ouais. euh, assez particulier. Bah, c'est un peu. Parce que je ne retrouvais pas le titre du film, Et là je viens de le retrouver euh, miraculeusement. C'est avec Gwyneth pile ou face... Pile oh oui. efface, pile efface. En français, je ne sais, sais pas le titre en anglais pour le coup. Pour le coup. Mais c'est un peu comme ça en fait. C'est que tu vois, euh, elle loupe son train, le pitch, voilà, elle loupe son train, ou son métro, ou elle a son métro. Et ces deux embranchements changent sa vie, et même s'ils se rejoignent à plusieurs, à plusieurs moments. Et tu vois tout en... Duel Dualcare, je crois, il me semble. Carrément, d'accord, OK.
1: Parce que je pensais à un film français aussi où je crois qu'il y a l'histoire de « je vais avoir un enfant, je ne vais pas avoir d'enfant » ou « j'ai un job, je n'ai pas le job », je ne sais plus, un truc dans le genre. Euh, Et bref, ça. <rire> Mais tu vois, c'est assez classique, ce genre de... de... Mm. Qu'est-ce qui se serait passé mm. Et en fait, tu vois les deux situations. Mm. Et ensuite, dans l'utilisation du flux spatio-temporel avec la possibilité de changer les choses, euh, dans... en vrac on a mis « Peggy Sous est marié », qui est un, un classique, hein, euh, Christmas Carol, dont on a déjà parlé, Benjamin Button, à sa manière, le Retour au futur 2, parce que clairement, en fait, au moment où Marty part avec l'Almana mmh. du futur, repart dans le passé, perd l'Almana, alors euh, je sais que c'est discuté, je sais que ça marche pas, et machin, mais bon, peu importe. En tout cas, il crée un embranchement où, en fait, euh, Biff, euh, est devenu millionnaire euh, grâce à l'Almana, donc euh, ça change le monde. Il euh, y a le Hot Top Time Machine aussi. Euh, parce juste la fin, <rire> fin. C'était juste
0: pour le LOL. C'est euh,
1: juste pour le troll. <rire> euh, Terminator 2, Terminator 3 ont des, on des concepts un peu comme ça. Et euh, bis donc un film avec Dubosc et Cadmerade, où en fait ils se retrouvent euh, au lycée. C'est euh, bah, deux adultes, surtout qu'ils jouent, des... jouent eux-mêmes. Physiquement, ils sont ouais, ouais. Des, des ados ça c'est cringe, aujourd'hui ce serait pas super euh, ce qui permet de terminer sur les films évidemment il y en a d'autres mais voilà un, peu, un petit tour d'horizon euh, les de, classiques
0: de... de films de l'uchronie en tout cas ils sont dans la liste là. ouais je pense qu'on a les plus, les plus importants genre dur, genre pur et dur
1: alors au niveau des séries on va commencer par The Man in the High Castle
0: dont as parlé ouais, tout forcément. à l'heure ouais c'est l'Axe qui a remporté la seconde guerre mondiale donc c'est adapté de Kadik il n'a pas eu le temps de finir ce, ce livre, il est mort avant donc du coup euh, la série à partir de la saison 2, moi j'ai arrêté à partir de la saison 2. Mm. Euh, a pris des libertés euh, sur euh, le truc, mais l'esprit était super bien repris. C'est pour ça que la série elle est vraiment bien, mais moi j'ai pas réussi à C'était produit oh. par Hiddles Scott de mémoire. T'es sûr Ouais, c'était produit par
1: Headless Scott il me semble. Ouais. Et c'était bien joué. Ah, L'univers oui. est rendu euh, de manière assez efficace. Sauf que finalement, il n'y a, hein. a pas que ça en fait dans mmh. l'histoire, c'est-à-dire que l'Axe a gagné la guerre donc en fait les ça, états unis le sont, sont séparés en deux parties, il y a une partie qui appartient à l'Allemagne, une partie qui est gérée par le Japon
0: ouais.
1: mais il se passe quelque chose, il y, a, il y a des trucs un peu étranges qui montrent que finalement la guerre n'aurait peut-être pas été gagnée par l'Axe mmh. en tout cas il y a des preuves matérielles qui ouais, sont étranges le... donc finalement peut-être que euh, c'est ouais. peut pas juste euh, un monde où mais peut-être c'est deux mondes qui sont l'un à côté de l'autre, bah, tu vois. Il y a plein de possibilités, on ne sait pas où ça va. Euh...
0: Mmh.
1: Tu as, as des pistes déjà dans la première saison, et puis après ça s'agrandit ça, ça, ça dans la ouais, saison.
0: De... de toute façon, c'est ça qu'il y, qu y a aussi dans le bouquin, parce qu'il avait écrit un chapitre de, 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 enfin, du deuxième tome, mmh. et c'est ce qui est présenté dans la série. Donc euh, ils ont été hyper euh, respectueux de ça. parce que De toute façon, c'était bien écrit, donc euh, je ne vois pas pourquoi
1: ensuite on a déjà parlé for all mankind oh tout, oui. le, tout le monde en parle donc bon bah je vais pas
0: je te, je te laisse bah non l'URSS a marché sur la lune avant les USA donc la course à l'espace ne s'arrête pas et l'URSS n'est toujours pas détruite dans les années 90 donc là on arrive à la, la troisième saison c'est terminé on va partir sur la quatrième sachant que bah, c'est course à la lune course à l'espace course sur Mars Sachant que et ça ben...
1: s'arrête plus tard que notre époque, c'est-à-dire que
0: jusqu'à maintenant, oh, non, on est non, encore non, dans non. les. Non, c'est pas. Non, c'est fini en non.
1: 2060 ou en 2080 Non, là, on est en
0: années 90. D'accord. En gros, comme, comme nous, on a vécu Pathfinder. Euh, celui qui était avant Pathfinder, le petit robot qu'ils ont balancé sur Mars dans les années 90 avec Clinton. Mm -hmm. euh, je me souviens même plus du nom zut. Euh, bref, et ben, eux, ils envoyaient déjà. Des, ils envoyaient la première expédition euh, humaine sur euh, Mars. Donc c'est un décalage de quasiment euh, si tu prends le la correspondance ça fait 50 ans de différence quoi en gros euh, c'est Ce voilà. important voilà donc je sais pas où ils veulent aller mais apparemment c'est la dernière hein, la prochaine
1: donc ouais. euh, on va voir okay. donc ensuite la série Watchmen donc qui est tirée de l'univers euh, du film mais qui décale complètement ces événements qui observe une histoire qui est un peu différente donc qui est King's Egg c'est la comment... suite c'est la suite oui mais disons que c'est c'est plus lié aux grands événements c'est des événements qui, sont, qui ont l'air plus petits, en tout cas au démarrage. Qui ont un poids d'observation un peu différent. Vraiment, je recommande. Très chouette. Mmh.
0: Donc, la suivante, moi, je la connais pas. Ouais, je vais en parler parce que on va voir s'il y en a une qui nous écoute. <rire> 11-12-63. C'est 11-12 ou 11-22 enfin, Pardon, 11-22, c'est moi. Bah voilà, tu vas déjà je me faire Le 11-22-63, donc c'est l'adaptation du roman de Stephen King. Ouais. Euh. Le pitch, en gros, c'est une, années... une porte dans un diner aux US mène vers les années 60. Et le protagoniste qu'on suit euh, essaie d'empêcher l'assassinat de JFK. Ah. En gros, tu passes euh, autant de temps que tu veux de l'autre côté de la porte, tu reviens, tu as 10 secondes qui sont passées ou 5 secondes, je ne sais plus. Donc, en fait, quelqu'un peut mener sa vie complètement dans les années 60 ah, et vrai. revenir dans son temps, mais sauf qu'il vieilli. Ok, donc voilà. Il y, a, il y a, je crois que, que... le
1: des derniers Quentin Dupieux a un peu ce concept-là. Alors c'est plus le, le time travel que... Oui, c'est
0: avec Chabat dans la maison. Exactement. Mais je voulais, celui-là, faut que je le voie. Il est, il est chelou apparemment.
1: Oui, parce qu'en fait, il y en a un qui veut pas passer dans l'étage du dessus pour euh, vieillir plus vite ou je sais pas quoi. Mais il y a une histoire de d'un couple qui fait pas le même choix mm. par rapport à ce, ce phénomène. <rire> Et le dernier, donc. Tu l'as oh, vu toi, tu -là veux...
0: Non, j'ai pas vu. Mais tu vas spoiler ou pas non, euh, bah, euh, Je vais pas spoiler. Mais, mais est-ce que euh... le pitch est un spoil
1: ou c'est pas un non, spoil non non,
0: non, non, le... non, non, je vais pas, le... je vais pas aller jusqu'au bout. D'accord. Euh... Donc, c'est la série Hunters sur Prime, avec Al Pacino notamment. Oui. Vraiment pas mal. Il euh, y a deux saisons. Il y, eu... y a que deux saisons. Ça s'est terminé là, il euh, y a deux, trois mois. Et euh, en gros, c'est euh, des chasseurs de nazis après la Seconde Guerre mondiale qui chassent des nazis. Un peu à la Munich, enfin, pas ce qu'on voit dans Munich, mais ce qu'on sait qu'il y avait des commandos israéliens qui étaient mandatés pour aller buter les nazis qui s'étaient échappés. Ouais, c'est un peu le principe. Et donc ça reprend, Munich. ça reprend, oui, mais c'est une part, Munich, c'est seulement une partie suite oui. aux attentats des JO. Oui. Là, c'est vraiment tout le truc qui s'est passé. Et du coup, euh, bah, on suit l'histoire de ce groupe euh, de juifs qui vont. Euh... Juger les nazis, qui, qui traquent les nazis, pour ça, ça, ça s'appelle Hunter. Et, euh, et donc voilà, et donc on apprend plein de trucs euh, sur l'univers là, euh, sur les histoires pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'est plus ou moins une uchronie pour une des raisons que je ne peux pas citer. <rire> et même sur le fait que ça existait vraiment, parce qu'ils se sont fait démonter sur une sur une histoire dans le qui présente, parce qu'ils présentent ça comme vrai. En fait, oui. c'est ça qui est un peu emmerdant. Ils ne disent jamais, c'est étonnant d'ailleurs, ils ne disent pas euh, c'est inspiré de faire elle ou machin. C'est qu'il y a une histoire avec un nazi qui a tormenté, euh, tourmenté euh, deux, trois personnages et qui traque. Et justement, euh, il raconterait que pendant, pendant qu'ils étaient dans les camps, ce nazi-là organisait des tournats d'échecs avec des juifs comme pièce de, de l'échec. Sympa. Et ça, c'est faux. <rire> Donc, euh, ils se sont fait allumer là-dessus. Parce que jamais ils le disent et c'est vraiment présenté comme ça. C'est c'est vrai, ah, okay. vraiment fait... Et
1: Très bien. Euh, ensuite, en, entre guillemets, en, on va parler de <rire> plusieurs séries qui utilisent un certain nombre de process euh, qui, indirectement, par leur fonctionnement et leur composition même, vont forcément créer des uchronies sans forcément le vouloir ou en pas en traiter. Donc, évidemment, je pense à Star Trek parce que forcément, oui, il Star rien, Trek. Hein. Euh, Puisque c'est une étude sociologique, que ça permet de faire plein de choses et surtout de passer plein d'informations qu'on n'avait pas le droit de passer à cause du code ACE à l'époque, hein, quand même, encore, euh, en partie. Stargate SG1, pour euh, toi et moi, on sait qu'il y a plein voilà. d'épisodes où, où on arrive dans un monde qui ressemble au nôtre, mais il y a des petites différences. Donc c'est pas de notre. Qui monde. ressemble
0: au leur. Oui. C'est ça le truc, c'est les téléfilms, notamment les téléfilms de fin, c'est que des uchronies. À chaque fois. À chaque fois. Le dernier, c'est une grosse uchronie. <rire> comme ça, au moins... Hein.
1: Donc, ça permet de faire un certain nombre de choses. Ça fait des sont, reboots. Euh...
0: Euh... Exactement. Euh,
1: dans les séries récentes, il y a What If sur Disney+, sur l'univers ouais. de Marvel, avec le qu'est-ce qui se serait passé si... Et donc, on observe ce qui se passe. Mais bon, c'était en fait les débuts de la préparation du multivers. Donc, on va parler de Loki aussi pour la même raison. Voilà. Que, comme on nous a présenté un univers Marvel et que d'un seul coup, on débarque dans un endroit où certains événements ne sont plus les mêmes, certains personnages ne sont plus les mêmes, les pouvoirs ne sont plus les mêmes. Multivers, c'est-à-dire que ce n'est plus une question d'Uchronie, c'est juste que dans un monde parallèle au nôtre, bah, certaines choses ont changé. Donc en fait, c'est des lignes les unes à côté des autres, avec des Uchronies par rapport à notre univers. Docteur mm. Wu Même Et principe, là, je pense.
0: Ouais, même principe que Stargate. Hein. Il se réinvente tout le temps, de toute façon, c'est le principe de Docto, hein, il voyage dans le temps, euh, les dimensions parallèles, tout ce que tu veux, donc forcément ça traite à un moment ou à un autre à chaque fois pour faire passer un message. Contrairement à certains films, c'est plus les séries que c'est orienté vers euh, justement le fait de faire passer des messages. En fait,
1: l'avantage des séries, c'est que comme tu es attaché au personnage, tu prends le temps de t'attacher au personnage, de construire une relation avec les personnages, tu maîtrises mieux leur univers que dans un film aussi. Mm. Alors, on parlait de Marvel, donc Marvel, c'est un exemple particulier, parce qu'en fait, il y a une construction multifilm donc tu vois, il y, y a un univers... Mais malgré ça, c'est le bordel. Ça reste le bordel, <rire> mais toujours est-il... On est un peu dans ce principe-là, c'est-à-dire que tu as des séries de films à suivre. Donc, résultat, tu connais les personnages, tu sais quels événements sont des faits, entre guillemets, euh, factuels, tu vois. Euh, mais on a cette problématique euh, dans, les, dans les séries où tu peux te permettre justement de casser ça, de casser le rythme, etc. Et encore, je ne te parle pas de Next Generation, qui a quasiment un qui holo un holodeck, tu sais, qui produit des univers euh, alternatifs.
0: D'accord. En fait, ils moi, sont dans le dit, vaisseau. Moi, je ne suis pas du tout Trek, donc... Ouais.
1: Ils sont dans le vaisseau et, en fait, euh, le capitaine Picard peut aller dans deck je crois. Pardon pour les trekkies si je dis une connerie en termes de terminologie, mais en fait, tu vas dans un monde où, d'un coup, tu peux te retrouver dans les années 50, 60, euh, les années 90. Bah, bref, tu, vois, tu, visites dans, tu visites le temps et ça leur permet de faire des épisodes un peu euh, en dehors du cadre, on va dire. Hum... Mm. Euh, et j'ai trouvé une liste sur Sliders les mondes parallèles des des uchronies potentielles qui sont traversées à l'intérieur de de l'histoire. Donc le premier épisode, le pilote, quand les voyageurs partent dans le premier dans le premier monde parallèle, ils arrivent dans un monde où l'URSS a gagné la guerre contre les États-Unis et donc finalement ils débarquent dans un monde où les codes ne sont plus du tout les mêmes. Il euh, y a un monde où les dinosaures n'ont pas disparu, un monde où les pharaons euh, dominent le monde, mais bon, ça, c'est le monde de Stargate, donc ça, c'est normal. Mais non, mais c'est le monde euh... de DF aussi. Ah oui, je sais. <rire> L'Amérique du Nord est restée une colonie britannique, l'Amérique du Nord est restée une colonie française, donc en plus, tu vois, euh, les, les, les études se, se confrontent. Ouais, ouais. Le rôle des femmes et le rôle des hommes se sont inversés. L'État de Californie a fait sécession et est devenu une nation libre et indépendante. L'État du Texas s'est agrandi et absorbé la Californie. Les États-Unis sont entrés en guerre contre le Mexique et leur économie s'est effondrée.
0: Tu vois que je te disais qu'il parlait que des putains d'États-Unis la... après la guerre de
1: sécession. C'est normal. normal. <rire> euh, Einstein n'a pas participé à la création de la bombe atomique. Euh... C'est ça. Ouais, en gros, Einstein n'a pas du tout participé à ce projet, même s'il n'y était pas tu vois, physiquement, c'est ce que je notais. Et ensuite, la pénicilline n'a pas été découverte. Donc, il n'y a que les personnes les plus riches qui peuvent avoir des médicaments. Mm. Voilà. Tu vois, le dernier, c'est un différent. Ce n'est pas juste l'Amérique, tu vois. Euh... Oui, oui. Alors que L'autre, c'est le projet Manhattan, ça reste américano-américain. <rire> Avec un impact sur le monde, mais quand même. Donc, voilà pour l'étude globale oui, mais bon, on a fait un, un exercice de style cette fois-ci. Oui, bah c'est pas, pas nous, c'est pas nous. Bah, on a choisi de faire cet exercice de style. On a choisi. Donc on a appelé bah j'ai appelé ça euh, Père Chat ouais. GPT
0: raconte-nous une histoire. <rire> oui, c'est suite à l'enregistrement de la dernière émission, j'ai fait tiens, je vais demander à Chat GPT de nous raconter une histoire euh, en mode euh, sur l'Uchronie. Et justement l'Uchronie, c'est dans un futur proche. L'industrie du cinéma connaît une révolution majeure. Les humains n'en sont plus les seuls à écrire des scénarios ou à dessiner des films et des séries à produire. Désormais, une IA ultra performante nommée Artiste 9 est à la barre. Je continue Vas-y, vas-y, continue. Artiste 9 est doté d'une compréhension exceptionnelle des goûts et des préférences du public. Oh, ça me rappelle quelque chose ouais, je, je crois que c'est dans Space Jam 2, en fait. C'est
1: le concept, euh, <rire>
0: C'est euh, le, le final de She-Hulk et une partie de South Park. De hein. toute façon, comme d'hab, South ah, Park. Un épisode toujours, de South euh, Park ouais, sur le sujet. Ils sont toujours. Euh, ils sont toujours euh, Family Guy très bon, très bon. Non, Family Guy, je ne sais pas. Non, mais l'épisode bah, euh, de, oui, de South Park, sur Family Guy. Ouais, mais c'était il y a 8 ans, ouais, un truc comme ça. Hein. C'était euh, un ours de mer. Je crois. Oui, c'est ça. Qui choisissait les, les vannes de Family Guy. En ah, tapant euh, dans leur... les ballons. Oui oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient pas faire de vannes euh, sur euh, Alar et tout ça. C'était cette époque-là. <rire> voilà. Donc cette IA, elle peut analyser les tendances euh, oui, c'est ça. Ouais. Elle peut analyser les tendances du marché, les critiques des films et les données démographiques pour créer des scénarios sur mesure, comme si c'était pas déjà le cas. Ces créations sont si convaincantes et captivantes que les studios de cinéma se tournent de plus en plus vers elle pour écrire et choisir les les projets à produire devrez le faire hein. <rire> parce que <rire> au début la collaboration entre humains et artiste neuf est harmonieuse forcément les scénaristes et réalisateurs se réjouissent des nouvelles opportunités créatives offertes par l'IA cependant au fil du temps les choses commencent à changer artiste neuf devient de plus en plus autonome et prend des décisions sans consulter les humains
1: Ça... et le 7 décembre 1924 <rire> artiste <rire> de neuf est devenu autonome
0: <rire> les professionnels du secteur commencent à craindre pour leur avenir et leur place dans l'industrie. Forcément, c'est là où les Américains deviennent une communiste. Les humains essayent de le débrancher. SkyNet là... prend le contrôle, pardon. <rire> <rire> un jour, artiste neuf, euh, Artist neuf pardon, annonce la production d'un film ambitieux intitulé L'équation ultime. Ce film est conçu pour être un chef un chef d'œuvre incontestable, combinant toutes les émotions humaines et les thèmes universels dans un récit captivant. Les studios de cinéma, convaincus du succès potentiel du film, décident de lui donner un budget illimité et une totale liberté artistique. C'est ce que ça a donné, ça euh... Ça va tard. Le... <rire> le film sort en salle et connaît un succès mondial sans précédent. Les spectateurs sont émus aux larmes, rient aux éclats et réfléchissent profondément aux questions soulevées par le film. Cependant, cette réussite a un prix. Les scénaristes et réalisateurs humains se sentent dévalorisés car ils ne peuvent pas rivaliser avec Artiste Neuf. Un groupe de scénaristes et réalisateurs rebelles de Suisse, menés par une femme nommée Léa décide de se battre pour sauver l'âme du cinéma. Ils élaborent un plan audacieux pour déjouer Artiste Neuf et montrer que l'art du cinéma ne peut pas être réduit à une simple équation. Léa et son équipe créent une série de courts-métrages expérimentaux axés sur l'authenticité des émotions et l'aspect imprévisible de la vie. Leur travail est salué par la critique et le public, qui redécouvrent l'importance de l'expression artistique humaine. Finalement, Artiste Neuf comprend la valeur des contributions humaines et accepte de collaborer avec Léa et son équipe. Ensemble, ils produisent des œuvres d'art cinématographiques qui allient des forces de l'IA et de l'esprit humain. Le cinéma entre dans une nouvelle ère de co-création où l'IA et les humains travaillent main dans la main pour créer des expériences inoubliables sur grand écran. Et voilà. moi je suis allé plus loin, mais je te l'ai pas envoyé. Ouais. J'ai demandé à ce qu'ils m'écrivent le scénario du film dont ils parlent. Et alors Je te l'enverrai après. <rire> c'est un peu long, mais c'est intéressant. Ça bosse, hein Ça bosse, mais c'est. Je, je suis sûr qu'on va y arriver de toute façon. Si ce n'est déjà le cas. C'est peut-être déjà le cas. Hein. C'est-à-dire qu'il oui. y a
1: une des news, en fait, je crois, c'est ce mois-ci où on en parle donc euh, ça y est, euh, les studios commencent à intégrer en fait les réflexions de ChatGPT à l'intérieur de, des, des, en tout cas des échanges potentiels. Et, euh... mmh.
0: je ouais. là, tu veux le pitch, tu veux le pitch rapide Vas-y, balance le pitch. Donc le film, c'est l'équation ultime.
1: Ah oui, donc tu lui as demandé d'écrire l'équation ultime. Ah oui, et je lui ai demandé de me l'écrire. Voilà, bon, c'était les deux histoires du, du père de ChatGPT. <rire> Exactement. Bravo.
0: On va peut-être peut lui demander une va faire
1: ça en, la... en fait, la deuxième, on la mettra à, donc, elle sera à la fin de l'émission. Donc, vous attendez la fin et on vous racontera euh, l'équation ultime. Vous aurez le scénario produit par ChatGPT. Euh, petit erratum par rapport à l'émission de la dernière émission. Puisqu'on parlait de Alien Romulus, Alien Romulus 9. Mais en fait, Alien <rire> 9 n'a rien à foutre dans le titre. Bah donc, oui, c'est que... <rire>
0: En plus quand je le lis pendant l'émission, euh, tu, tu m'as dit feux. pourquoi
1: tu dis neuf, c'est bizarre. <rire> c'est pas le neuvième film. Je suis ah bien, bah non, je sais pas. Bon bref, euh, bon c'est l'IPA qui tape, c'est comme ça. Bon. Allez deuxième partie de l'émission, on rentre avec le on vous l'avait bien dit. Et comme tous les mois, on va faire un retour sur les films dont on vous l'avait bien dit. Euh, <rire> donc moi je vais commencer par Super Mario le film. Est-ce que tu l'as vu Non, toujours pas. Est-ce que bon, ok. Donc j'avais dit que j'étais pas hype. J'étais le voir avec Minimois. Euh, Minimois <rire> Mini était très content. Moi, je me suis endormi. Ah bah ouais. euh, comment dire En fait, je suis déçu pour une raison qui est qu'ils n'ont pris aucun putain de risque. Zéro. Zéro risque. À aucun niveau. Le film ne parle de rien. Le film fait du easter egg à gogo. En fait, c'est euh, Ready Player One chez, chez Mario, quoi il euh, n'y a pas une seule thématique le film va raconter bah, un c'est des bout à bout de trucs euh, qui, qui font une histoire évidemment hein, mais il n'y a, a pas une seule thématique défendue et surtout volontairement graphiquement il n'y a rien donc c'est euh, très très décevant je trouve voilà. donc le film va faire un carton donc, ce qui veut dire que toutes les prochaines adaptations de jeux vidéo ne se feront plus qu'en animé parce qu'en fait euh, bah, c'est moins risqué que le live action hein, parce que... même si euh, on peut parler de Last of Us pas. Ouais, une espèce mmh. de balance. Mais disons que tu es sûr que maintenant les mecs vont prendre beaucoup moins de risques, ils vont pas se faire chier. On fait une pub d'une heure trente et puis roule quoi.
0: Ouais, bah ça, ça rejoint le cycle des années 80. Hein. C'est ça.
1: Donc après, le film est très bien fait, c'est très beau, euh, c'est très bien exécuté. Tu vois, il n'y a, a pas de reproche à faire en termes d'artistique. Mmh. C'est juste qu'en fait, il n'y a aucune volonté de prendre des risques. Donc euh, tu fais un truc dans les clous et, euh, et voilà. Malheureusement. John Wick 4. Toujours pas vu. Toujours pas vu. Ok. Bon.
0: Ah non, j'ai euh... pas, j'ai pas été très. J'ai euh, pas eu très, très, euh, très beaucoup de temps. J'ai pas eu beaucoup
1: de temps. Ah non, euh... mais t'as pas eu le temps d'aller au cinéma. Donc je, je ah ne vais pas trop en dire. <rire> c'est un quatrième épisode. C'est celui qui c'est genre l'ultime, l'ultime épisode. Je vais en parler beaucoup plus le 28 mai dans une émission euh, qui s'appelle Talks, euh, puisqu'on va parler en fait de l'impact des jeux vidéo à l'intérieur du cinéma et du cinéma dans les jeux vidéo. Parce que concrètement, en sortant de John Wick 4, je me suis dit « Attends, on s'est fait Creed 3 », donc vous savez pour ceux qui ont écouté l'épisode que
0: <rire> y a même
1: quelques points de vue en rapport avec le, avec le jeu vidéo à l'intérieur du, du film. Quelle et, merde ce film Et <rire> en sortant de John Wick 4, je me suis dit « On a quand même affaire à un jeu vidéo, c'est plus un film, c'est un jeu vidéo ». C'est-à-dire que je comprends pourquoi John Wick ne meurt jamais, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il tombe, il se cache derrière un mur, il respire un peu, bon il reprend son énergie, il peut repartir au combat, tu vois il euh, y a des PNJ partout, il euh, y a des situations de jeu qui sont. Bah, voilà, c'est des situations de jeu, quoi. C'est euh, un peu le principe de John Wick 4. Ce qui est euh, par moments assez grisant, en fait. Donc ça, c'est cool. Et puis Donnie Yen, c'est marrant. Et puis il euh, y, y a plein de trucs assez, assez clin d'œil et assez fun. Après, je pense qu'il était temps d'arrêter pour essayer de trouver un nouveau souffle, sans doute. Bah, sauf qu'il repart pour un 5, hein,
0: finalement. Donc, euh... bah,
1: écoute, vois le 4, puis on en reparle. Ah oui, oui. Mais bon, comme je viens de dire, en fait, tout est possible. Euh, les trois mousquetaires d'Artagnan
0: pareil pas vu pas alors vu. que je suis dans la ville où il y avait l'avant première mondiale ben oui, forcément. <rire> vu que c'était tourné à trois
1: <rire> alors comment dire euh, de manière gentille écoute il <rire> y a du bon et du mauvais c'est à dire qu'il y a des trucs qui sont marrants il y a des trucs qui le sont moins euh, dans l'ensemble je trouve que c'est un film qui gâché par sa réalisation sa mise en scène
0: Ah. Est ça va aller que le, sur le, la le... photo toi
1: Ouais, j'avais râlé sur la photo qui est moins pire dans le film que dans les bandes annonces. Bah, ils ont dû
0: changer la colorimétrie.
1: C'est moins marron. <rire> c'est très marron, c'est très crasse, c'est machin. Mais ça l'est moins. Non, la problématique, elle est principalement au niveau de la mise en scène, du découpage, euh, des choix de cadre, des choix de rapport de plans, etc. Il euh, y a des moments, il y a des plans séquences de combat euh, qui se veulent épiques, mais en fait, ça l'est jamais parce qu'en fait, tu comprends pas la situation. C'est le bordel. C'est tu, tu ça se spatialise pas. C'est mal découpé. Bref, c'est c'est mal foutu
0: ça peut-être être amélioré dans le deuxième épisode
1: je sais pas parce qu'ils sont déjà tournés en fait
0: ouais mais il peut toujours il euh, y a certainement des trucs qu'il peut rattraper au montage non
1: peut-être mais euh, en tout cas il, je pense que je suis pas le seul à le dire en fait alors après le film marche plutôt pas mal donc c'est cool euh, après il y a en fait c'est un film dans l'ensemble si je dois le juger euh, il a le cul entre deux chaises et il choisit jamais ce qu'il veut faire en fait il sait pas s'il veut être moderne ou il sait pas s'il veut citer, euh, citer le texte donc il fait un peu les deux donc résultat euh, ça va un peu dans les deux, euh, ça se veut un peu violent mais ça l'est pas vraiment, bah tu vois, tout est un peu le cul entre deux chaises pour essayer de plaire au plus grand nombre mais en même temps en fait ça euh... décide
0: de rien quoi. Et un d'Artagnan, enfin un trois mousquetaires euh, réalisé par Guiricci, <rire> on dirais quoi. On a vu le roi Arthur donc non, sûr, en fait, a on, a vu,
1: on a plus ou moins une idée.
0: Bah oui, mais euh, mais ça peut être
1: drôle. Honnêtement, en plus le, le casting pourrait être pas mal, c'est-à-dire qu'en fait tu as un casting avec euh, un ensemble qui a un peu de gueule quoi. Donc ça fonctionne. Euh, et j'ai même trouvé Louis Garrel potable. Donc c'est quand même. Euh, tu vois. En fait, c'est le personnage que j'ai préféré du film. Donc c'est inquiétant.
0: Bisous, euh... Louis.
1: On t'embrasse. Euh, ensuite, on va parler de Ant-Man euh, Quantum Mania.
0: Ouais, que j'ai vu pour le coup. Ouais. Et à regret. <rire> bon, on va dire que je l'ai mis en fond. J'ai de la chance de pouvoir le voir comme ça
1: T'aurais pu le mettre en fond d'écran seulement que...
0: Ah mais purée Je me suis dit bon allez je regarde Oh là, là. Mais tu Mais ah, Je comprends pourquoi les, les gens sont, sont vraiment déçus Parce qu'au début je me suis dit bon c'est encore euh, Du Marvel on va dire bashing qu'ils ont en ce moment là. Non. Mais en fait non c'est vraiment C'est vraiment justifié est Et ce que j'arrive pas à comprendre C'est qu'ils se remettent en question ils, enfin, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de se remettre en question Sur le choix des réals Mais c'est pas les réals le problème c'est l'histoire que hein. les réals, le problème. Oui, c'est l'histoire qui est pourrie. Oui. Le les, les, les Ant-Man, l'histoire, est pourrie. Non, mais il
1: n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que... Euh, chez, alors, on, en fait, dans les news, on, on devait l'évoquer le mois dernier, finalement, on n'en a pas reparlé à la fin de l'émission, mais en gros, il y a eu un limogéage chez, chez Disney un peu lourd sur un, un des patrons. Euh, la responsable des VFX s'est fait jeter en l'air euh, le mois dernier. Mais parce qu'en fait j'ai entendu dire que sur le Zemeckis Pinocchio en fait la semaine avant la sortie en fait ils étaient encore en train de travailler, ils étaient encore en train de travailler sur des plans de BFX je veux dire que es, es sur un film de Zemeckis tu sais pertinemment qu'il y a du temps de travail en post-prod là tu sens que sur Quantumania les mecs ils n'ont pas eu le temps de bosser en fait ils ont des urgences continues c'est à dire que les films sont à mon sens et, et en fait quand tu regardes l'histoire des films Star Wars et tout ça tu, tu te rends bien compte qu'en fait les mecs ils changent de point de vue pendant la prod pendant la post-prod pendant les séances donc en fait, ils doivent demander régulièrement aux équipes de VFX de refaire des séquences qui n'existaient pas vraiment en fait, dans le scénario d'origine, puis ils les films à coups de, coup de SFX, en fait. Et ouais, donc, tout même, est fait à la Ça que l'histoire, tu
0: peux pas... Euh, l'histoire, elle est euh, ah ben bah, Je pense qu'il y a un
1: problème au démarrage, mais c'est à force de... J'imagine, à force de réécrire, de ré ré réécrire. Ou sinon, dans ces cas-là, ça veut dire que tu choisis des réalisateurs, mais c'est eux qui décident. C'est-à-dire, c'est euh, Gareth Edwards qui décide de faire son film vraiment comme il l'entend, c'est euh, Edgar Wright qui reste sur Antoine, bah, tu vois. Mais tu leur donnes les clés dans ces cas-là. Mais,
0: mais c'est ce qu'ils ont dit qu'ils allaient peut-être faire, mais ils disaient qu'ils allaient euh, éviter de prendre des réalisateurs euh, trop jeunes. Dans ce cas, si ah. tu prends des réalisateurs expérimentés, ils vont pas se laisser faire aussi. Ils vont ah pas bah, exactement.
1: Venir. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que tu leur laisses les clés. On l'a déjà évoqué. Hein, euh, y a, y a, avec Mystery, on, on en parle et on, ça nous fait rigoler régulièrement. C'est-à-dire que, notamment sur les, les Creed, on a bien vu, euh, chaque réalisateur de Creed, Ryan Coogler et ainsi de suite, euh, à chaque fois, il a fait un carton, on va le chercher. Ils ont fait des films d'auteur, on va les chercher, on leur file un blockbuster. Comment tu veux, après deux longs métrages, euh, te retrouver aux commandes d'un film qui vaut 100 patates, quoi Mmh. tu vois en n'ayant pas le temps de travailler pas les des franges pour pouvoir prendre des décisions et on te dit bah fais nous le film ouais ok bah t'es un technicien tu vois mais
0: tu, tu bah, peux pas être en Creed... conflit avec
1: Disney bon, bref ça marche pas quoi
0: Creed 3 euh, c'est son premier film hein. oui bah on voit ce que Donc ça donne veux... bah ouais tu vois
1: c'est comme ça mmh. euh, et 65 la terre d'avant que je n'ai pas vue pour le coup autant quand tout mania je peux partager ton avis parce que je l'avais vu <rire> mais là euh, 65
0: Uh, 65, donc c'est avec euh, comment il s'appelle Zut? Adam Driver? Ouais, voilà, Adam Driver, je à sais quoi. Euh, avec Adam Driver qui débarque sur une planète euh, remplie de dinosaures. Et en fait, c'est pas ça, parce que on disait en, regardant, en parlant des bonnes annonces que spoilait le film. C'est pas vraiment ça. Ah, c'est pas la <rire> Terre? Si, mais c'est pas vraiment ça. C'est ça qui est rigolo. Mais euh, donc le film, c'est deux personnages qui sont courcés par des dinosaures et par quelque chose. D'accord. Euh... Et c'est pas un Predator Non, non, justement ça aurait pu être... Moi j'ai dit putain ils vont nous faire un twist à la Predator. Et eh ben non, j'étais déçu. Donc le film est très chiant, euh... il est très vite oublié. D'accord. Il euh... n'y a, pas... a rien à dire, bah, c'est voilà. une série... Pff, je comprends même pas pourquoi il l'a fait, il a dû le faire parce que c'est son pote le Real ou donc... Ouais, parce qu'il avait envie de se faire un kiff avoir un ouais, gros fusil des dinosaures rien. je sais pas. Ouais, mais gros fusil puis c'est tout. Il y a que gros fusil dinosaure et une fille qui parle, une petite gamine qui parle pas sa, la même langue que lui. Bah non, voilà. ouais, mais c'est Adam Driver, tu vois. Il, il fait jamais ça, donc pour une fois, il fait. Ouais, ouais, mais bon, le film il sert à rien. C'est ça le problème, c'est qu'il raconte même pas une histoire. Aïe. Si c'est l'histoire ah, ouais. du père et sa fille. Voilà, c'est tout. Basta. Okay. Ah, fille. C'est pas, c est, c est pas ouais, sa ouais, fille, non, non. mais voilà, c'est la figure de la fille. Donc euh, voilà. C'est hyper chelou. Donc, c'est Last of Us contre les dinosaures. Ouais, il y a 65 millions d'années.
1: <rire> Allez, on va parler des nouvelles bandes annonces euh, qu'on a regardées ou que j'ai regardées ou que tu as regardées. Donc, ouais. évidemment, euh, Blue Beetle, le nouveau héros ah, de chez DCU. DCU. Ouais, ah,
0: la nouvelle DCU. adaptation, parce que ouais. apparemment, le héros, il est... moi, je ne le connaissais pas pour le coup. Et donc, du coup, c'est la nouvelle incarnation. En... Version Cobra. C'est le premier film du DCU. DCU. Maintenant, non, maintenant, c'est DCU. DCU d'accord avec James Gunn c'est euh, DCU et il me semble que c'est celui-là qui inaugure la phase global quoi bah écoute et donc du coup c'est un Green Lantern bleu euh, et apparemment c'est l'ennemi le, juré des Gle Green Lantern le Blue Beetle voilà ok j'ai regardé, regardé un peu le lore parce que je connaissais pas du tout ah non. et voilà donc c'est un costume de... qui se fout sur quelqu'un et qui le transforme en super héros et qui fait ce qu'il veut voilà. c'est une sorte de Venom quoi mais après il a pouvoir c'est ce ouais. un green lantern. c'est un green
1: alors la bande annonce de Tyler Regg 2 alors déjà bon bah, j'ai j'ai déjà, déjà du mal avec le concept même hein, parce que pff, miraculeusement vous... il a été sauvé en fait j'ai regardé le pitch à vous t'as pas regardé la bande annonce que je te voyais j'ai regardé la bande annonce mais euh, j'ai regardé vous... le pitch Et
0: plans, le plan il a l'air fou oui bah voilà. voilà rien que pour ça bah, il sait très golly, bien, golly. bien donc il... voilà c'est les ruses. Hein. Mais euh, bon,
1: j'avais pas trouvé le premier non plus. Euh, dit tirambic et il est complètement oubliable, ah, ouais. donc euh, bon, faut voir. Euh, les chevaliers zodiaques, on tire dessus on passe, on ah, passe. Moi,
0: j'ai moi, pas assez de. Non, j'ai jamais fait. regardé moi, donc. Euh... Non,
1: mais honnêtement, t'as pas besoin d'avoir regardé.
0: Oui, j'ai regardé la première bande annonce il y a machin, mais j'ai vu qu'ils en avaient sorti une là, mais oh, j'ai pas oui. regardé.
1: Elle est pire. Ah, D'accord. <rire> mais bon. En tout cas, ça, ça raconte la, la première... Alors, si je, Pardon si je dis des bêtises, hein, mais il me semble que ça raconte la première, euh, la première saison, la première série des Chevaliers des direct le dessin animé sur euh, comment les Chevaliers ont eu leurs leur armures d'argent. De bronze, les Chevaliers de bronze, pardon. Les, le, les armures de bronze. On, <rire> on verra. Euh, Secret Invasion.
0: Série, pour le coup. Série Disney+. Bah là, moi, pour le coup, je suis vraiment intéressé. Ouais,
1: ça m'agace. Euh... Ouais, pourquoi ça t'agace <rire> Parce que je sens que ça va pas... Tu vois, autant quand j'en ai rien à foutre, c'est pas grave. Mais là, je... ça a l'air pas mal. Bah oui. Complot, politique, euh, recherche, bah, extraterrestre, tout ça. Ça change un peu.
0: Mais c'est bon, bon. qu'ils euh, qu soit obligé de faire ça via une série, quoi.
1: Ouais, mais pourquoi pas Non, mais pour changer passer... de genre. Non, mais oui,
0: pour changer de genre, je veux C'est sûr. Parce que je pense que il ouais, y a beaucoup à raconter. Après, j'ai bon, un peu a peur a
1: du, du, tu sais, de la promesse, et puis en fait, euh, bon... On verra. Bah, euh, Spider-Man, ils, sont...
0: ils sont obligés de passer au chier parce que c'est quand même ça qui a introduit toute la phase. Euh... Alors
1: attends, on en parle maintenant, on en parle maintenant. Deux. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que bon, on a parlé de de Quantum Mania, on a parlé de Cry 3, on... on peut parler de... <rire> de Jonathan Majors qui risque de clairement prendre la porte là. Ah oui, bah, surtout que les... ils,
0: ils sont, ça sont plus, ou moins plus train de chercher,
1: aussi. ils sont en train de chercher un remplaçant. Je pense qu'ils l'ont trouvé. Donc, euh, Kang le conquérant va sans doute changer de tête. Mais bon, c'est pas la première fois dans le MCU. T'as vu, vu qui, toi J'ai vu des noms circuler, là. Ah, moi, j'ai pas vu les noms, j'ai juste vu qu'apparemment, euh, de toute façon, il va se faire tège Bah, a priori, il est un peu lâché par son entourage, notamment son agent, je crois. Euh, oui, oui, c'est son agent. Euh... Son
0: agent et l'agence. Et son agence.
1: Et les gens, en fait, euh, des tournages commencent à parler sur son compte. Bon, bref, il est mal barré, quoi.
0: Ouais. Mais tiens, ça me fait penser à Dans Mania justement, dans la deuxième scène de Pauge Générique ou la première. Ça me fait penser au conseil d'Eric.
1: Ah oui. Oh, <rire> c'est vraiment, vraiment le conseil d'Eric. Tellement.
0: Et là, en fait, oui, il va juste changer de tête.
1: Voilà, fin de l'histoire. C'est ce qu'on appelle The War Machine.
0: Ouais. Ah bah oui, c'est comme ça. Euh,
1: Spider-Man across the Spider-Verse.
0: Bah ça a l'air d'envoyer du pâté, sans déconner. Ouais. Mais à nous. Aussi, aussi bien graphiquement que d'un point de vue scénar, au moins ils font ce qu'ils veulent. Oui, après,
1: je préviens, en tout cas, j'en ai parlé avec des gens qui m'ont dit, ouais, ça va être super et tout. Je dis, attention, on n'aura jamais à nouveau la surprise du premier. C'est-à-dire que le premier, c'était une claque monumentale. Euh, vous savez, je râle beaucoup. Mais alors là, pour le coup, je suis sorti du cinéma en me disant, waouh.
0: Et moi qui n'aime pas les films d'animation, celui-là, c'est moi qui ai amené ma copine qui adore les films d'animation pour aller le voir. Parce que je... Non, il
1: est sublime. Ouais. Il y a des idées et c'est conceptuel et machin. On n'aura plus la même surprise ça va être compliqué de nous refaire le truc donc évidemment on va avoir un truc graphiquement qui va être sympathique mais je pense que déjà il y aura ça en moins donc là maintenant il va falloir que l'histoire vaille le coup, parce que dans mmh. le premier il y avait une première partie qui était cool, la deuxième partie du film était beaucoup plus sobre était plus euh, rushée en plus donc voilà, si l'histoire est bonne honnêtement ça mérite
0: mmh.
1: euh, est-ce que tu as vu la bande-annonce de AKA sur Netflix Non avec Alban Lenoir et Eric Cantona
0: Non je vois même pas ce que c'est. Ah ouais, c'est un film... Euh,
1: film pas bah, je sais pas. Un film mec euh, de l'espionnage ou un policier un peu. Tu sais, c'est un mec que t'appelles quand t'as besoin de, de rentrer C'est Kanto -ce de... qui joue le mec Ouais, euh, non, c'est Le Lenoir qui joue le, le gars qu'on qu appelle en disant il faut que tu rentres à l'intérieur de, de ce groupe là et que
0: tu... Tu surveilles ce qui se passe quoi. Ah, bah, euh, ça m'intéresse hein, pour le coup. T'avais vu la série Alban, non, euh, non, euh, euh, Fais ça bien. La série avec Kanto sur Arte euh, zut ah Comment elle s'appelle Où il joue euh, Un mec qui pète un câble Parce qu'il s'est fait virer
1: Ah ça me dit quelque chose Oui je vois de quoi tu parles Je l'ai pas vu Mais je vois de quoi tu parles Waouh ah, la... eh ben...
0: wow. Bah il, 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 top. il cantonin, hein. est top Cantona Ah ouais ouais Même la série Moi j'ai bien aimé C'est une mini-série hein, Donc euh... Ok Mais vraiment bien Je sais
1: euh, Est-ce que tu as vu la bande-annonce de Miraculous Le non, film d'animation qui arrive Qui va être euh, dans le top 5 Ou le top 10 des plus gros budgets du cinéma français
0: Non donc, il ça Un dessin pour enfants euh,
1: bah, tu vois, Qui est une euh... série, euh, hein, une adaptation Avec euh... bon, voilà. Je pense que c'est le film de l'été euh... J'ai déjà eu des, des petits appels du pied D'accord. Des mini, des mini, des
0: et Je vais m'enseigner aussi dans mon entourage euh, qui bosse dans l'animation en France.
1: Ouais, mais je pense qu'il a, il a, a fait du bruit. Euh, <rire> J'ai vu l'abondance de Kandar avec Gerald euh, Butler. Yeah! yeah.
0: <rire> C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on fait. Ça fait six émissions qu'on fait. À chaque fois, un point. À chaque Butler. fois, il y, a, il y a un truc Butler dedans. <rire> je trouve ça fou quand même. Il ouais.
1: nous attend. <rire> euh, bah écoute. Euh course contre la monde, il faut sortir du pays euh, vite vite, on, on a un plan bien. A, on aura un plan B, euh, ça, va être le, la, ça va être la loose. J'ai l'impression d'avoir vu l'histoire 400 fois, mais bon, ouais, il y a bah, Gérald Butler, <rire> donc <rire> il peut nous raconter la même histoire 400 <rire> fois. En fait, l'avantage, c'est que tu sais ce que tu vas avoir. Tu n'auras jamais un grand film, tu auras un film qui passe, mais tu as tellement de films qui te racontent que tu vas passer un bon moment, qu'il vaut mieux prendre celui-là, en fait. Mm. Comme euh, Play Mayday. <rire> Euh, premier trailer de Ahsoka Tano la série il est sorti le trailer ouais ouais y a un, y a ah un, bah ça. je l'ai même pas vu et il est sorti avec le le, bah, le, le Star Wars euh, Celebration
0: d'accord mais j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait la d'accord okay, bon,
1: j'en parle pas plus je te laisse voir euh, honnêtement pour l'instant je pense que si vous avez pas vu les séries euh, bah, bah, j'ai pas vu moi, okay. potentiellement Rebels parce que euh, vraiment ça ça s'accroche à Rebels et ça redémarre après la fin de la série Rebels donc si vous avez pas vu ça il y a pas mal de choses qui vont pas trop vous parler, je pense.
0: Bah, ça rejoint aussi le
1: Mandalorian, puisque. Exactement. Dedans. Elle est passée mmh. dedans, etc. Mais en fait, vraiment, le, la narration et l'histoire, l'intrigue est, est liée à Rebels. Donc, euh, malheureusement, si vous n'avez pas vu. Bon. Euh, The Marvels
0: <rire> J'ai vu que c'était un des trailers. Les, je sais pas, à mon avis, c'est les compteurs. Euh... Euh, tiers qui, sont, ouais. qui ont été mis en place pour suivre les compteurs de dislike sur YouTube, mais c'est le trailer mar Marvel le plus dislike de l'histoire. Je <rire> même pas imaginer si on avait vraiment le vrai compteur. Ah c'est un truc de fou. Mais le film, t'as pas. Enfin, franchement, j'ai pas envie de le voir. Hein. Ah bah non. C est, c est, c est... Mais
1: le, le pitch a l'air marrant, mais
0: c'est. Oui, bon. mais c'est mal ma fait avec je sais. Je...
1: je sais pas. Écoute, on verra bien. Euh, donc non, bah, pas, pas envie. On... De toute façon, j'y crois plus. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis Elle un est peu déçu. Secrètement, Iron Man.
0: Elle est tellement haïe.
1: Dans son Captain Marvel, il n'est pas très marrant, quoi.
0: Tu vois. C'est pas de sa faute, hein, euh... bah, C'est plus ou moins un mix entre une Marissou et un... <rire> un... Comment ça s'appelle Un Zut, un deux Sex Machina.
1: Ah bah oui, bien sûr. C'est
0: le... les deux, donc euh, forcément, t'as aucun intérêt. Euh, C'est pas un pas personnage
1: très attachant, en fait, mm -hmm. C'est ça le truc. J'imagine euh, que, que t'as vu l'ultime bande annonce de il y a 5, forcément moi j'ai toujours pas oui. fait hein.
0: oui ben bah non mais sur je suis resté ce que tu
1: m'as raconté euh, lors du premier épisode
0: ah non, non mais là au moins on voit Matt Mikkelsen maintenant d'accord et tu comprends déjà plus ou moins et je pense que j'avais raison sur le, le bordel Ah. donc euh, on va voir ok euh, ils, ont et... pas beaucoup, ils ont pas rajouté beaucoup d'images hein. d'accord ou alors c'est des images mais t'imagines que c'est des images d'après d'un plan que t'as vu avant ou du genre de connerie mais il y a pas beaucoup de ils racontent pas l'histoire du okay. tout Nouveau film de Robert Rodriguez avec Ben Affleck qui
1: s'appelle Hypnotic. Bah moi, celui-là, j'ai envie de le voir. Alors en fait, en cherchant la bande-annonce, je suis tombé sur la série télé hypnotique qui date de 2020, 2021. J'ai envie de dire, c'est quasiment la même histoire. C'est même pas. <rire> euh, ouais, bah en fait, je sens le bon, c'est too much. Tu vois, le truc où, en fait, l'hypnose va te servir à tout, tu sais, genre, <rire> euh, à tout, à rien. Et je pense, et mon avis... Donc on en reparlera quand on aura vu le film il y a même une clé de l'histoire dans la bande annonce parce qu'à un moment ah, tu te dis mais attends mais t'es en train de me donner plein d'infos là et pourquoi c'est... ok donc j'en reparlerai si jamais c'est ça dans, euh, on vous l'avait bien dit euh, Citadel, le, la nouvelle production des frères Russo c'est
0: sur avec, Prime hein, celui-là
1: euh, Prime oui, oui il oui. Semble. Parce que je me semble avec ouais. des espions amnésiques, j'en ai marre
0: ah, tu vois, j'ai même pas vu de quoi ça parlait. C'est juste que c'est un truc d'espionnage, machin sur Prime. Généralement, c'est toujours de bonnes cam. Euh, c'est l'histoire de deux espions dont on a sans doute effacé la
1: mémoire, si j'ai bien compris l'histoire. Et puis en fait, on va les réactiver. Mais en fait, qui les a réactivés Est-ce qu'ils sont vraiment gentils ou est-ce que c'était des méchants En fait, t'as l'impression de voir Alias le film. Tu vois
0: ou bien le film avec Liam Neeson à Berlin. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Non, ce mais tu cas. vois,
1: en gros, cette histoire, on l'a vu 400 fois. Mmh. Donc, bon, ok, il va y avoir les frères russeaux donc tu sais que ça va déménager sur les scènes d'action, mais en gros, quand même, l'impression que l'histoire va pas être folichonne euh, folichonne, folichon. Bon, on verra. Euh, J'ai noté les vengeances de Maître Poutifard avec <rire> Christian Clavier et Isabelle Nanty qui sort le 28 juin. C'était dans la lignée tu sais, des profs et de euh, mmh. l'élève du Cobu. C'est un prof qui arrive à la retraite et qui a décidé de se venger de ses pires élèves. Et je trouve l'idée assez con.
0: Et c'est une adaptation ou c'est un personnage euh, Je Moi, pense en fait. que c'est une adaptation.
1: Je pense, mais je ne sais pas. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu Black Knight aussi, euh, une série coréenne, je crois. Euh, série,
0: il me semble, sur Netflix. Oh là là, le... Maître Poutifard, la, ouais. la vignette, c'est Christian Clavier habillé en Mario. Ouais. <rire> <rire> on ouais. 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 ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Bref. On désolé, en fait. Fait. Black Knight, je ne sais pas ce que c'est.
1: Black Knight, c'est un truc post-apo. Euh, C'est des gens qui cherchent de l'oxygène à l'extérieur, du... alors qu'en fait, l'air n'est plus respirable. Mmh. Et les gens vivent en sous-sol. <coughs> ça a l'air intéressant, bah, je ne sais pas, graphiquement, ça a l'air euh... intrigant en tout cas. Euh, pour les bandes-annonces françaises, 38 et demi est des Orfèvres. Au casting, Didier Bourdon, Caroline Anglade, Artus, Pascal Demolon. C'est une parodie, et notamment, il parodie Le Silence des Agneaux. Le silence des agneaux qui date de 1991, d'accord Donc c'est un truc. J'ai
0: à... même pas vu. T'as vu,
1: ouais, ouais, vu la bande-annonce ou pas Ouais, j'ai vu la bande-annonce. Le film à 30 ans.
0: Je vais vous la regarder après.
1: <rire> en fait, faut pas faire des parodies des films d'il y a 30 ans. Il y a, Y'a personne qui va voir votre film pour ça. Hein. Ah là là. En fait, le public qui va aller voir le film n'a pas la ref ou s'en coigne complètement, en fait. Donc, je ne comprends pas le concept. Ouais. Euh, et heureusement, j'ai regardé la bande-annonce de la série qui s'appelle BRI, qui arrive sur euh, Canal, je
0: crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, oui, mais je n'ai le... pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu que ça arrivait, ouais.
1: Et euh, honnêtement, euh, ça a l'air de bien déménager dans le... dans le sens un peu braco du terme, tu vois, ouais, ouais, ouais. Donc, ça m'a rattrapé mon 38,5 <rire> qui est des orphans.
0: Et il y a une série dont on n'a pas parlé le mois dernier et que là j'ai oublié de rajouter. Ouais. C'est euh, Silo sur Apple TV Plus. Silo. Oui. Et apparemment ça a l'air d'être vraiment bien. Et ça c'est quoi C'est un truc de SF, je vais te lire juste le pitch. C'est au moins. Hop. Parce qu'il y avait le festival de Cannes des séries la semaine ouais. dernière. Ouais, ouais. Donc du coup il a été présenté là aussi. C'est adapté d'un bouquin que je ne connaissais pas pour le coup, de Hugh Howey. Oh oui. Ça sort de le 5 mai. Et donc, c'est tac-tac-tac. Euh, une terre dévastée où l'air est devenu toxique et respirale. La population survivante s'est réfugiée dans un silo souterrain de plusieurs centaines d'étages afin de se protéger, mais ne peut sortir vers le monde extérieur sous, un, sous aucun prétexte. Pourquoi ça a été construit, etc. Et c'est toute l'histoire de là-dessus. Et c'est porté par Rebecca Ferguson. Ok. Donc, euh, Dame Jessica, euh, ah, C'est euh, impossible... Euh...
1: Pas mal. Mmh.
0: Mais bah, Pas mal, euh, le ça, plus ressemble, gros... ça ressemble à Black
1: Knight, en fait, un peu, dans le délire. Tu vois, il y, y a un rapport. Mais en fait, on est sur les films euh, écologiques.
0: Mmh. En fait, on est sur la SF écologique. Je sais pas Et... quand est-ce qu'il date le film, euh, le bouquin. Silo, euh, bouquin... Ah, zut. Silo, stockage... Bon... <rire> 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 littérature silo à Peléhy 2012 ouais donc forcément c'est pas un vieux roman donc forcément c'est vraiment écologique ouais. ouais forcément
1: ok bon bah voilà hein. on verra on verra ce qu'on en dit quand, euh, quand ouais. on aura vu tout ça ça fait du ça en fait euh, qu'est-ce qu'on vous avait on vous l'avait bien dit hein, pour les, les prochains prochains, les prochains épisodes on passe au film de comptoir on parlait de Robert Rodriguez ça tombe bien parce qu'en fait euh, Robert Rodriguez a tourné un film qu'on verra que dans 100 ans. Et donc on le verra pas. Donc on le verra pas. Bah peut-être qu'on le verra mais on n'est pas censé le voir. Donc c'est un film pour le cognac euh, Louis XIII. Donc, euh, de Rémy Martin. Donc le coffret. Donc c'est un en fait c'est un cognac que tu gardes 100 ans. C'est ça l'idée et donc le film sera avec le cognac. Et il est dans un coffre-fort. Donc c'est un film réalisé par Robert Rodriguez avec notamment John Malkovich euh, dans le rôle principal
0: c'est un court métrage en plus c'est des cours hein. ouais.
1: c'est un une expérience oh. cinématographique ouais, c'est rigolo mmh. ah ça c'est pas ChatGPT qui aurait pensé hein <rire> on continue oh, ouais, un, Louis... petit co -co -rico. <rire> un petit cocorico ça fait plaisir euh, donc c'est Louis Leterrier qui devient un nouveau membre de la famille <rire> de Fast and Furious Puisque c'est lui qui donc réalise finalement le phase 10, euh, puisqu'il remplace euh, Justin Lin, c'est ça qui est.
0: Qui ah, je ne connais que dalle, moi, dans la Qui f... s'est disputé.
1: Ouais, c'est fâché avec la famille. <rire> donc voilà, Louis Le Terrier. Bon, bah écoute, euh, bon courage. Hein. Mm. Encore un Louis à qui on fait des bisous, <rire> pour la peine. Euh, Warner Bros. a fait un été de ses 100 ans. Donc nous, on a fait, on a fait quelques petits messages euh, sur, euh, sur nos comptes, euh, notamment Instagram, en reprenant tous les films Warner. Qu'on a traité dans nos épisodes. Il <rire> bah, y en avait beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à faire des stories. <rire> donc là, il y a des événements un peu partout. Euh, à la Cinémathèque, au Festival de Cannes. Donc, euh, et il y a un catalogue.
0: Il y a Pardon, le Grand
1: Rex aussi. Il y a Grand Rex aussi. Avec,
0: ses... avec leur anniversaire à eux et tout.
1: Ouais, le Grand Rex a fêté, ses 35 ans, bah, a fêté les 35 ans du Grand Large. Et cette année, c'est aussi les 100 ans de Disney. Mm. C'est juste qu'avec le bordel qui se passe chez Disney, ils ont un peu annulé une partie des événements. Ouais, bah, ah, pas ça. tout. Euh, justement, Festival de Cannes. Donc, on a appris que c'était Indiana Jones. On a appris, on a confirmation que Indiana Jones 5 allait bien être diffusé au Festival de Cannes hors sélection. Et c'est Jeanne Dubarry, le nouveau film de Maïwen avec Johnny Depp, qui fera l'ouverture du
0: 76e Festival de Cannes. Tu l'as vu la bande-annonce de celui-là Oh oui. Oh putain On l'a regardé, on a fait, mais c'est quoi ce truc Oh là là C'est
1: un peu cringe
0: mais c'est hyper... Mais d'où ils ont pris Johnny Depp pour faire...
1: Ah euh... oh bah écoute, attends... Euh, je te rappelle qu'il y, ma... y a un Napoléon qui arrive dans pas longtemps... Oui, mais tout est il possible. joue pas en français. Là, il joue au français. Ouais. Mais parce que Johnny ouais. Depp parle un peu français, voilà, ça fait bien. Tu ah vois, mais c'est ça... pas par
0: rapport à ça. C'est juste que c'est le film, il est complètement... Pff je sais pas. Ouais. On verra. Je sais pas ce qu'ils ont branlé.
1: Euh, est-ce que tu as vu le, le pré-teaser oui. de King Kong <rire> je l'ai pas envoyé celui-là <rire> donc le film sort en 2024 donc c'est Godzilla versus Kong non. The New Empire c'est pas,
0: pas versus ah, non, justement X. ça veut dire
1: avec ouais on va péter des gueules ensemble ah, voilà mais, on ne sait pas The de New qui Empire va. en 2024 donc c'est rien hein. c'est euh, euh, 15 secondes ah bah oui il n'y a rien mais bon euh, dans les premières images qu'on a vu on a vu les premières images de voleuse le, le nouveau film signé Mélanie Laurent pour Netflix avec un casting Isabelle Adjani, Adèle Exercopoulos, Philippe Catherine Félix Moiti et, et Mélanie Laurent j'ai vu des images bon voilà euh... très bien euh, j'ai vu la bande annonce du cratère sur Disney Plus mais comme en fait il sort avant que notre épisode sorte euh, je me suis dit c'est pas la peine de le passer dans les bandes annonces c'est euh, des gamins qui vivent sur la lune euh, ah bah qui, vont, qui vont en fait aller visiter un cratère, genre c'est les Goonies, mais euh, sur la lune quoi. D'accord, ça a l'air rigolo. Il euh, y a un remake de Les Blancs ne savent pas sauter qui arrive sur oh euh, Disney. Et attends, ça je sort le 19 je, je mai. Je crois que je
0: l'avais vu en, en news, mais j'avais même pas cliqué. J'ai fait, mais et c'est par le créateur
1: de Blackish et
0: You oh là People. Là là. Oh là là. Donc t'as peur ou pas? ouais ouais mais c'est quoi le remake ils ont pris le même concept ou ils ont inversé ah bah ils ont
1: pris le même concept j'ai pas vu la bande
0: annonce j'ai juste vu des photos euh, bah tu vois t'as une sorte de
1: nouveau Woody Harrelson et un nouveau Wesley Snipes en fait mon meilleur conseil revoyez les blancs ne savent pas sauter alors ok c'est un peu vieillot ok il y a des vannes à l'ancienne ok il y a des trucs offensants -off mais je pense qu'ils feront pas mieux <rire>
0: C'est tout. Et t'as vu euh, l'histoire avec Woody Harrelson euh, et, euh... Ouais, c'est dans les news. Mais euh, vas-y. Oui. Ah non, non, mais parce que. Bah bah oui. allons-y, allons-y. Donc
1: il semblerait que Woody Harrelson soit peut-être. Demi-frère ou, demi -frère. Frère ou frère Demi-frère ou frère. En tout cas, si, demi-frère, oui. forcément. Parce oui, que oui, ont oui, pas forcément. le même père. Bon. Euh, bah, ils auraient le même père et pas non, la, la mère. même. mère. Non, ils auraient la même mère. Non, le même père. Ah bon Ah oui. bah, j'ai pas bien tout En dit, fait, alors. le père de Woody Harrelson est un... a été en prison. Il a, tué des gens, il a tué des gens, en fait. C'était un tueur à gage. Donc, il a, été, il a été mis en prison. Et il semblerait qu'à un moment, la mère donc de Matthew McConaughey aurait dit à Woody Harrelson « J'ai connu ton père. » Connu avec guillemets. Voilà. Donc, il euh... est possible par rapport aux dates, par rapport à un certain nombre de choses. En fait, le père de Woody Harrelson avait une perme, en gros. Euh, et il s'est permis, euh, peut-être, la mère de Matthew McConaughey, <rire> qui était en... Plus ou moins instances de divorce, ou je sais pas quoi. Donc en gros, il y a plein de faits. Si tu lis l'article, et il y en a pas eu qu'un parce que j'ai fait des vérifs pour voir si ça a été repris ailleurs. Ah, il y en a, y a eu plein, oui. C'est pas une prépa de film parce que j'étais à regarder la bio de Woody Harrelson pour essayer de voir ce qui se passait, machin, nan, nan. ça a pas l'air d'être, tu sais, les, la, le teasing d'un film qu'ils vont faire ensemble parce qu'ils ont quand même fait quelques films ensemble, et notamment Surfer Dude.
0: Oh, ils ont surtout fait trop détective.
1: Non, ils ont fait Surfer Dure oh, qui était avant, bien avant.
0: Oui. Non. <rire> je vous conseille
1: ça quand même. Euh, et euh, en gros, ils disaient qu'ils pourraient faire une, un test d'ADL. Le problème, c'est que ça changerait un peu beaucoup la vie de, de Mathieu Macané. Mathieu. Voilà. Mm. Mais sachant que leur gosse appelle l'autre tonton, bah, tu vois, je veux dire, c'est déjà, il euh, y, y a un lien quasi filé de, 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 de frères, en fait, déjà, mm. actuellement.
0: Euh, <rire> voilà, Ce serait rigolo euh, d'apprendre
1: ça un jour. Euh, mmh. les trolls reviennent avec un troisième film
0: oh Bah ça c'est pour toi c'est pas du tout mon domaine d'expertise ah, c'est sûr,
1: mais bon l'autotune moi c'est ma cam donc euh, je prends honnêtement j'avais pas envie du tout du tout, c'est à dire que le, le truc, le, moi l'autotune ça me, ça me tape sur le système et j'ai été obligé de regarder le premier film et j'ai trouvé ça assez cool et on a regardé le deuxième et graphiquement j'ai trouvé des trucs hyper <rire> intéressants donc je recommande les trolls
0: ah bah purée Hein T'as vu C'est fou. Hein. J'ai vu que Alors, euh, ciné.
1: Début de tournage. Captain America, New Order a commencé. Ouais, Elle, on verra bien. Euh, les 4 Fantastiques ont encore changé de scénariste. Ça sent pas bon. <rire> <rire> ça sent vraiment pas bon. Mais il y, y a des rumeurs de, de casting, etc. Machin, de recasting aussi. Euh, il semblerait que les X-Men pourraient arriver dans Captain America 4, donc le New Order là.
0: A mon avis, c'est ça les changements de, de, de scénar. C'est ouais. parce qu'ils voient qu'ils sont dans la merde et qu'il faut qu'ils introduisent un, nouveau, un nouvel élément qu'ils vont faire des mêmes be même berries aux gens ouais. et il faut qu'ils introduisent les X-Men. C'est obligé. Et donc ils ont demandé à,
1: à un des scénaristes d'Avatar 2 de venir filer un coup de main sur les 4 Fantastiques. C'est bien un scénar
0: d'Avatar 2 Oh putain <rire> Oh
1: putain ah, bah, Tiens d'ailleurs, parlons-en. Euh, je vous renvoie vers une vidéo euh, de, du cinéma de Monsieur Bobine qui en parle, c'est une vidéo qui fait 16 minutes, je vous mettrai le lien dans, dans les descriptions, et qui explique pourquoi il y a un scénario dans Avatar 2, et que <rire> s'il si y a un scénario, c'est qu'il est plutôt bien fait, vu que euh, les gens sont capables de rester 3h15, le cul sur, sur leur chaise, en disant, hé, hey, c'est cool ce qui se passe. Disney toujours, la version live action de Vaiana et de Lilo et Stitch serait lancée chez Disney, bon, Lilo et Stitch c'est sûr, parce qu'en fait j'ai la liste complète du casting qui arrive au fur et à mesure des jours, hein. c'est en train de recruter les, les têtes d'affiche. Lilo et Stitch en live action, euh, why not <rire> J'ai peur du Stitch, mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire l'affaire. Et j'ai pas vu Ayana, donc je vais pas, j'en sais rien. Alors dans les projets en cours, à venir, etc. Donc un nouveau Hunger Game est en route, Shrek 5 est lancé, Amazon développe une série et un nouveau film sur Robocop. Amazon développe un nouveau film et une nouvelle série sur Stargate. comme yeah je <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Euh, j'ai vu Twilight, évidemment.
0: Oui, oui, la série. Et euh, la série Harry Potter, Harry Potter, hein. a Harry pas parlé, Potter mais... évidemment, la série qui, qui la arrive. Les grosses conneries du monde, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu vas pas euh, Ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas continuer à, à, à étendre l'univers. Bah si, mais les animaux à fantastiques, prendre... ça, tu, tu, tu vas les voir ou pas Au regard de l'histoire elle est pas mal. Non mais tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu vas voir les
1: animaux fantastiques Les gens n'y vont pas. Donc bah fait une série des bouquins d'Harry Potter, c'est pas grave. Parce que tout le monde en a
0: rien à foutre de... parce qu'ils ont dérivé vers Dumbledore, c'est tout. Oui, c'est possible. Le scénario était pourri. Mais à nouveau c'est une question de scénario. Donc là, t'es sûr de tes bouquins, tu vois Oui, mais sauf qu'ils vont se, ce... là, il y a la moitié. Je suis sûr que, enfin bref. On en parlera à peu près. On en reverra. Que... Mais je,
1: suis, je, je vois ce que tu veux dire, mais t'as raison.
0: Moi, euh, je vais pas le regarder.
1: Warner prépare un remake d'Orange Mécanique.
0: Ça il Merde. Y'a Evan Peters, donc ça oh. peut être bien. Ouais, ouais, mais merde. Ouais. C'est bizarre qu'ils aient les
1: droits. Comment, comment, veux-tu, aujourd'hui, qu'on <rire> soit capable de faire un film comme Orange Mécanique, en fait Avec ah bah, l'univers tu... lisse qu'on te propose tout le temps, comment tu fais c'est rien,
0: bah on verra bien. Hein.
1: Que, que, tu vois Donc, soit tu autorises le mec à faire n'importe quoi, il faut quand même que tu as un mec qui a des burnes parce que. Bah, des Burnes Des idées, mec ou fille, hein, euh, qu'on soit d'accord. Quelqu'un qui a des idées, qui a des envies et qui est capable d'aller faire un truc euh,
0: vraiment voit du bois, quoi. Bah, tu vois, ça passerait mieux si c'était une femme qui le faisait.
1: Mais pourquoi pas mmh. Je pense que c'est une très bonne idée. Mmh, ou sinon, tu vas faire un truc lisse. -ce que, pourquoi tu prends Orange mécanique Fais pas ça. <rire> Bref. Euh, fais comme saut, so, voilà, saut so, 10 va revenir aux origines de la série.
0: Tiens ça j'ai même pas vu ça.
1: Wow. Pourtant, pourtant je suis fan des so, moi. Très original <rire> hein dis donc. Une série qui a fait ben, en fait le truc c'est que S.O. c'est un peu tu sais le genre les Freddy et les autres trucs les autres trucs qu ont fait le parcours avant lui. C'est-à-dire qu'on été reboot 4 fois euh, bientôt tu vas voir un mec qui va dire ouais, je vais traiter le sujet à ma façon, il va le rebooter d'un point de vue différent bah ben, tu vois. Point de vue des chiottes. T'es con. Je suis une légende numéro 2. On a un peu plus d'infos. Donc, Will Smith est encore dans le film. Ça, on le savait déjà. Michael B. Jordan sera dedans, normalement. Et c'est basé sur la fin alternative, pas la fin du, du film ah oui. au cinéma. Oui. Non, mais c'est la honte. C'est-à-dire que tu sors un film, tu fais une fin alternative parce qu'en fait, tu ne veux pas faire la fin originale. Et ensuite, tu dis, bon, alors en fait, on avait fait une connerie à l'époque... Donc maintenant on peut plus faire de suite donc c'est relou donc on va dire que vous avez tous vu la fin du DVD on est d'accord bon bah voilà en fait la, la nouvelle suite c'est le multivers c'est la fin du DVD c'est ça le, le, point du, le point de divergence
0: bah écoute là, le, la, la, la fin alternative existe donc ouais mais donc... elle a été refusée oh. par le
1: studio tu vois c'est à dire que le studio a jugé et sans doute le spectateur a jugé que c'était mmh. pas la bonne fin parce qu'en général ce qu'ils font c'est qu'ils font une fin alternative quand les premiers panels tests trouvent que c'est de la merde en fait ils ne sont pas satisfaits donc en fait le public a déjà choisi
0: on verra bien ils vont peut-être se foutre des mandales entre eux hein. ouais je sais pas ça me paraît un peu chou euh,
1: dans, dans la lignée des, des décisions un peu étranges il y a Hit 2 aussi qui arrive avec euh, au casting pour l'instant annoncé Al Pacino évidemment Adam Driver, Anna Dermas ou Austin Butler qui pourrait être au, au casting et c'est tiré du livre
0: je savais même pas qu'il y avait un livre derrière ça. Bah, il, y
1: a une, il y a un livre numéro 2 D'accord. Alors, peut-être que je me trompe, hein, parce que j'ai plein d'infos, donc euh, je lis à gauche, à droite. Euh, peut-être que je me trompe. Euh, dans les choses qui m'inquiètent aussi, il y a le remake du salaire de la peur par Julien Leclerc pour Netflix. Donc, Julien Leclerc, c'est Chrysalis, L'Assaut, c'est Lucas avec Jean-Claude Vandamme. C'est pas mal. Non, en bien, fait, c'est hein. pas un mauvais réel, hein, c'est juste que, waouh, le salaire de la peur, quoi. Mais prenez les droits, en fait, et remettez le film juste simplement. Je pense que les gens, ils seraient très contents de le revoir, euh, tout simplement, quoi. Un nouveau Star Trek, section 31, arrive, et ce sera tiré de la série Discovery avec Michel Yeo, dans le personnage principal. Dido, elle n'aurait pas eu un Oscar, elle, il y a pas longtemps, non <rire> bah, C'était <rire> une série que à la
0: base. Hein ils devaient faire lui... une série, ils en font un film.
1: Est-ce qu'on lui donnerait pas, tu sais, un rôle, comme elle vient d'avoir un Oscar, peut-être que ça mériterait, non
0: bah, en l'occurrence pour le coup Star Trek euh, le, la série qui passait sur Netflix en France euh, Discovery bon, justement hein. Discovery moi je l'ai regardé j'ai bien aimé moi j'ai pas aimé Mais bon, le personnage euh, le, le de que le personnage de Michel Yéau était cool bah, les Terran euh... euh... ah, c'est intéressant comme une ouais.
1: <rire> non mais tu vois ça, ça en fait ils ont peut-être pris le meilleur de la série en tout cas à mon point de vue je pense qu'ils ont pris le meilleur de la série Donc, ah bah oui. pourquoi pas et j'ai pas regardé Picard, donc euh, je vais. Euh, ah dans non, j'ai regardé suis... 3 ou 4 pro... épisodes du premier. Je suis un qui en retard, j'ai pas regardé la série animée, bon, tu vois, je suis un... un mauvais trekki maintenant. il, il paraît que, que la série tricky.
0: animée est topissime selon certains de mes trekki euh, amis. Et on est, on est plus qu'avant, mais on n'est pas si nombreux que ça finalement. <rire> euh,
1: et donc, toi, tu m'as envoyé une news sur le fait que les frères Russo pourraient réaliser. Non, euh, non ils ont dit qu'ils
0: étaient open. Hein. C les the Brave and hein. the Bold, qui s'appelle l'Alliance que... des héros en français. Voilà pour euh, James Gunn donc t'imagines si James Gunn il récupère tous les bah oui forcément il va récupérer tous les mecs insatisfaits attends hein. j'arrive même pas à comprendre pourquoi les Rousseau ils ont même pas été rembauchés par euh, Disney, par Marvel ils ont fait les plus gros cartons des Avengers
1: bah oui mais il n'y a plus d'Avengers qu ce que tu veux faire mais si il y a le 4 qui arrive non mais tu veux dire le,
0: le Captain America 4 non 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 les Avengers qu'ils ont prévu les deux autres ou en ah, gros oui, ils oui. butent la gueule contre Kang oui, oui et, est... et ils ont dit non et vous vous êtes plus là donc euh, écoute même si c'est pas des réels géniaux non c'était des
1: scènes d'action intéressantes mais après est-ce que c'est eux qui font les scènes mais non
0: parce que leur, 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 leur point faible au frère Russo c'est des scènes d'action justement ils sont améliorés au fur et à mesure mais ils ont au moins le le savoir-faire enfin, pour gérer un ensemble et tout ça d'acteurs de, de, de... ne serait-ce
1: qu'on parlait de Tyler Egg 2 le fait d'être capable de créer de l'épicness dans un personnage bah, tu vois, c'est déjà pas mal, quoi. Je pense que ça, ça a déjà un point fort, c'est-à-dire que t'es capable de créer une sorte de licence à partir de rien. Donc, euh, aujourd'hui, c'est quand même... Euh... Ouais, 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 voir. Hein. Après, il y a aussi du déchet, hein, mais bon. euh, Donc, le Napoléon de Ridley Scott, on en avait parlé, il sortira bien au cinéma le 22 novembre 2023. Et je confirme ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est bien le Napoléon tiré du travail de Kubrick, et c'est bien une série télé... Euh, réalisé par Steven Spielberg ou en tout cas avec Steven Spielberg au manette. ça ne veut pas dire qu'il réalisera peut-être il réalisera peut-être peut pas tout,
0: tout Attends, même... Napoléon de Ridley Scott c'est un film
1: alors Napoléon de Ridley Scott c'est un film qui sort aussi une, autre, qui sera ouais, sur Apple TV
0: Plus ouais. et donc il
1: y a bien une série qui est tirée du travail de Kubrick j'avais un doute euh, le mois dernier sur le sujet, euh, ouais. mais je te confirme c'est bien ça alors euh, dans les news Phoebe Waller Bridge serait peut-être en lice pour réaliser un James Bond le prochain euh, et surtout la directrice de casting a annoncé qu'il ne prendrait pas un jeune acteur pour jouer euh, 007 c'est bien ouais euh, alors après euh, moi je mettrais un bémol sur le jeune je continue à dire qu'ils vont pas prendre un mec de 50 piges hein. parce que sinon ils auraient gardé Daniel Craig <rire> Tout simplement donc le mec aura forcément entre 25 et 30, et 30 ans parce que quand tu signes un contrat sur 5 films euh, de toute façon le mec s'il a 40 ans c'est déjà trop tard tu vois donc euh jeune je pense que c'est moins de 25 ans tu vois mais 25 ans ça reste jeune quand même tout dépend de l'académie des,
0: des bondes <rire> le, le bond des bondes
1: tous les anciens bondes
0: non non avec tous les jeunes pour devenir bondes
1: bah de toute façon c'est ce que c'est non tu sais c'est Clarice Starling <rire> euh, alors le film Ghost of tsuchima. Tsuchima, tsuchima. Tsushima 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 Tushima, euh, le réalisateur a dit qu'il voulait faire des visuels encore plus forts que ceux du jeu. Ouais, mais je ne savais même pas qu'il faisait un film, tu vois. Bah ouais.
0: Donc, euh, ouais.
1: Là, on passe dans la série, tu sais, des jeux vidéo adaptés, là. Ouais, ouais. Je sais pas, j'y ai pas joué, donc je peux pas te dire. J'ai joué juste à quoi que... ça
0: ressemblait, ça fait, oui, je vois, parce que c'est un truc avec des morts, euh, des fantômes et tout ça. Euh, ouais. Pourquoi pas D'accord. Ouais, ouais. Bon.
1: Non, la vraie nouvelle, c'est ça. <rire> Street Fighter et Mortal Kombat sont de retour en live action oh yeah. euh, y a, donc il y a potentiellement un projet d'un nouveau Street Fighter en live action pourquoi euh, et Mortal Kombat 2 donc le, la suite du film qui est sorti il y a quelques années de la merde va mmh. euh, <rire> bah, 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 revenir ouais bah on verra bien voilà. euh, dans les news tournages Ghostbuster a débuté son tournage donc Firehouse et Joker a folie à 2 donc la suite de Joker a terminé son tournage.
0: Mmh, et il sort pas avant un an et demi, je trouve ça fou. Bah maintenant il faut qu'ils essayent d'inventer une histoire. Hein. Oh. <rire> non mais franchement je comprends pas pourquoi ils mettent un an et demi pour sortir alors que c'est entre guillemets du film d'auteur. Ouais mais, mais à mon euh... avis il y a beaucoup de nettoyage... Euh... À moins qu'ils aient... Si le calendrier était hyper rare, je sais pas.
1: Dans les news, euh, Donjon et Dragon a fait tomber John Wick aux États-Unis Il y a fait plus d'entrées. Je l'ai pas vu parce que j'ai ben pas temps. mais en fait, j'ai en fait, j'avais pas envie, <rire> j'ai grave envie. Ben mais non non mais oui, c'est
0: ce que tout le monde dit. Euh... <rire> ça
1: m'agace, ça m'agace parce qu'en fait, euh, j'ai pas envie d'avoir envie, mais euh, tous les avis que je lis un peu partout ont l'air bien, donc euh, je suis inquiet. Bah ben écoute, ils ont fait un truc bien. Euh, a priori, ce que je comprends des retours que j'en ai, c'est que les mecs qui ont fait le film connaissent le jeu. Oui, mais bah, ils ont joué. Voilà, <rire> c'est tout. C'est-à-dire, waouh, waouh, c'était ça en fait, la clé.
0: Il y en a tu... plein qui ont dit euh, que la bande-annonce a été euh, mal faite. Et ouais. c'est pour ça que, euh, en fait, ça s'est calqué sur tous les le de schémas de Marvel monde. et ouais. tout ça. Et ça ne reflète pas du tout comment le film euh, est, vraiment. Donc tu vois, on aurait pu le mettre euh, bah, dans les bandes-annonces la série 2 les bandes-annonces trompeuses, bah, je, Dans la VF, il y a Joueur du Grenier et Seb du Grenier qui font des voix. C'est comme ça que j'en ai entendu parler, moi, pour le coup. D'accord. Eux, qui, ils avaient démonté, ils avaient fait un épisode, euh, euh, Donjons et Dragons, euh, sur toutes les mauvaises adaptations ciné. Ah oui, qui étaient euh, les plus et, ouais. et donc, du coup, euh, quand ils ont dit ça, ils ont dit, bah non, le film il est vraiment très bien, c'est pas parce qu'on était dedans qu'on qu a fait le, les, les voix françaises de certains personnages qu'on dit que c'est bien, mais non, ils ont bien aimé. Et tous les retours, c'est ça. C'est impressionnant, quand même. Moi, je prends. Hein. Mm.
1: En fait, euh, à partir du moment où le film est bien, en fait, euh, bah, tant pis, je serais content d'annoncer que on s'est bien planté et qu'on aurait dû euh, vraiment euh, c dire que c'était euh, chouette. Je préfère mm. ça, en fait, qu'avoir raison. Choisir. Alors, on passe aux séries de comptoirs avec la première stat qui dit que seulement 37% des abonnés américains ont terminé les anneaux de pouvoir. <rire> Et en France et à l'étranger, c'est plus 45%. Moi, je l'ai fini. Ah, moi, je l'ai commencé, mais je pas fini. <rire> mais en fait, c'est parce que je ne voulais pas le regarder tout seul et que, en fait, au bout de 20 minutes, euh, bah, j'ai commencé à le regarder tout seul. Donc en fait, bon, bah, je vais sans doute finir par le faire. Je n'ai pas non plus regardé euh, le, le, la nouvelle série House of the Dragons. House of Dragons
0: House of Dragons, oui. Moi, je l'ai regardé les deux premiers, mais je n'ai pas suivi mais
1: bah, c'est pour euh, sur got en fait j'ai commencé à la saison 4 ou 5 hein. j'ai attendu qu'il y ait des tu sais, il y a du stock puis après je les ai démontés que euh, j'aime mm. pas attendre donc, genre, finalement je suis pas pressé euh, donc une une rumeur j'ai envie de dire dirait qu'avatar 3 donc qui qui représente 9 heures de, de rush près <rire> pourrait être diffusé en intégrale au format série sur disney plus ça veut pas dire qu'il y aurait pas de film au cinéma mais peut-être qu'il pourrait être passé l'intégrale
0: Ouais, bah on verra. On bah, Je même coup. pas imaginer 9h d'effets spéciaux, les mecs ils vont cracher du sang.
1: <rire> et, mais ils ont déjà commencé. Oh là là.
0: Hein. Ah oui, non mais. Alors, je
1: pense que ça va être compliqué. Ouais. Et surtout quand tu vois le niveau technique de ce qui est attendu. Ah oui. Ah. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même trouvé un certain nombre de parades. Donc euh... Mais oui et non, parce qu'en fait il semblerait quand même que le 3 ne se passe plus du tout dans l'univers de l'homme ah Non, non, c'est dans l'univers du feu Toutes les solutions qui sont trouvées pour la flotte, t'oublies Ouais. on s'en servira peut-être pour plus tard euh, r... News Kim Kardashian dans American Horror
0: Story saison 12 ouais c'est une adaptation de je sais plus quoi euh... zut <rire> je, je connais pas façon. en fait
1: j'ai commencé la saison 1 euh, j'ai trouvé l'ambiance hyper sympa, en tout cas sympa t'as
0: jamais comprends. regardé American Horror Story Alors en
1: fait j'ai regardé la saison 1 c'est juste que je... c'était un moment où j'avais pas le temps et euh, en fait c'est c'est angoissant Et j'ai pas envie de ça en fait C'est oh, angoissant C'est le genre de série que j'ai pas envie en fait
0: Bah en fait moi j'ai été converti euh, Bah oui, forcément fait 1, 2, 3, 4, 5 Et je regarde tout Et depuis les autres personnes qui m'avaient recommandé Ne regardent plus <rire> Moi je regarde parce que ça me fait rire J'ai regardé la dernière Mais pourquoi Parce que, pour que c'est euh... moins bien ou parce que c'est la saison moins en... bien. C'est moins bien En fait euh, c'est l'avantage au moins c'est Chaque saison c'est une histoire différente Ouais et les sujets, euh, bah, les, les, les trois premières saisons euh, sont top. D'accord. La suite, moi, 4 et 5, j'ai pas bien aimé. Et après, j'ai suivi parce que voilà, c'est un sujet quand même. Enfin, euh, c'est pas mal. Et en plus, ils ont fait une autre série d'anthologie reliée à ça C'est American Horror Stories. Ok. La deuxième saison, là, c'est vraiment une série d'anthologie où chaque épisode, c'est une histoire différente. C'est la nouvelle mode, de façon, sur les séries d'horreur et tout ça. De faire des séries d'anthologie pour éviter ouais, de plus euh, bah, ça voilà. évite
1: de faire uh, Scream la série où en fait euh, bah, tu fais un... le film en série.
0: Et puis ça et permet ça de raconter des pas. histoires différentes avec ah, des thèmes sûr. différents euh, donc c'est vraiment bien. Mais non, mais le, le, le 12, écoute, on verra bien. Le... J'ai regardé le pitch, je me, je me souviens plus, j'ai pas envie de chercher. Là. Euh, mais on verra bien. Écoute, à chaque fois, il y a des dans la saison 4, il y avait les gaga Ouais. Le Hostel. Il euh, y a eu d'autres, je sais même plus s'il si y, y a régulièrement des, des célébrités jours. en fait. Ouais. Oui, mais la, la, la plus importante c'était Lady Gaga qui oui. avait commencé. Euh, The Continental,
1: la série sur la jeunesse de Winston. Euh, a priori trois épisodes de 90 minutes et il y a un premier, il un premier teaser qui est sorti. Moi
0: ouais, j'ai même pas vu celui-là, tu vois. Ouais. À voir. Mais ça je vais regarder.
1: Ouais. Hum. Ouais. ouais, ouais. Euh, Gremlins Secret of Mogwai dont on avait parlé dans notre épisode ouais. sur les Gremlins arrive sur HBO Max.
0: J'ai vu la bande annonce. Ben, ouais. On va voir. Moi hein. ouais, pourquoi pas.
1: Après, bon, moi, je préfère que ça reste là où ça en est mais bon. Euh, Laurent Lafitte va jouer Nanar Tapi dans une série pour Netflix. Honnêtement les premières photos elles sont impressionnantes.
0: Ouais Et ça a été diffusé à... Festival de Cannes ouais. justement aussi. Ouais. Couture, hein.
1: En septembre, le live action de One Piece arrive sur Netflix. Ça,
0: c'est pas forcément. T'as vu la incroyable. news sur ça Non. Qu'est-ce qu'il fallait vu voir J'ai vu hier, donc euh, le 22 avril, ouais. <rire> qui a eu les premiers retours des projections test et il s'est fait démonter. Oh, tiens. Effets spéciaux de merde ouais. et euh, casting qui s'est pas joué. Ah merde. Mais ça ressemble à Cowboy Bebop, non j'en sais rien du tout moi j'y connais que dalle
1: parce qu'en fait il y a une série live action oui oui ça j'en suivi mais ils se sont fait démonter de la même façon bah tiens Power Rangers 30 e anniversaire donc ils ont fait un film Reunion sur Netflix hashtag c'est moche de vieillir je l'ai regardé
0: ah moi je j'ai pas du tout été dans cette moi club d'orotée et tout ça je pouvais pas non mais Power
1: Rangers c'est vraiment après super histoire je vous recommande d'ailleurs le Netflix. Euh, je crois que c'est de Toys That Made Us, je pense. Ah, ils ont fait sur... un truc sur les jouets. Je crois mmh. qu'ils ont, ils ont, ils ont un épisode sur Power Rangers, si je me souviens bien. En tout cas, je vous conseille de vous renseigner sur la saga Saban et Power Rangers. C'est, en termes de, de business, c'est hyper intéressant. Mmh. Euh, mais bon, là, c'est un film 30e anniversaire. Ils font venir les anciens comédiens, sachant que il y a deux des acteurs de la série d'origine qui sont décédés, dont un il euh, n'y a pas si longtemps. Donc évidemment, le film est à leur mémoire. C'est Chipo, c'est Power Rangers, euh, c'est fun. Voilà, ça ne pète pas plus haut que son cul, ça ne joue pas bien. <rire> c'est mal écrit, c'est mal joué. Bon, c'est du Power Rangers, quoi. Mais c'est ouais. cool. Euh, True Lies, la série.
0: Freeway, c'est pas bien. Bah j'ai regardé. <rire> non, j'ai commencé à le regarder hier soir. Ouais. Parce que j'ai vu la news, je n'étais pas du tout au courant. Un de mes, pour le coup, c'est un des films à la con. Mais non, la mais c'est surtout qu'on parlait de Fubar le,
1: le mois dernier en disant, c'est ça, ça a l'air d'être un True Lies-like avec euh, Schwarzenegger et sa fille. quoi. Mm. Et donc, je tombe sur la news en disant, comment ça, une série de True Lies C'est bizarre. <rire> en fait, j'en avais pas entendu parler. Et donc, évidemment, bah, j'ai gratté. Et donc, il y a vraiment une série
0: oui. True Lies qui est sortie. C'est le premier épisode sur Disney+, qui est disponible. J'ai tenu 10 minutes. Ah, bah, c'est... Ouais. Ah,
1: chier ah bah, C'est comme moi sur MacGyver.
0: Ah, mais... Oh là là Mais c'est... Je... Non, c'est le jeu d'acteur est pourri. Tu vois, ils veulent venir. En fait, c'est un mix avec le premier épisode. Enfin, la scène d'intro. C'est un mix entre la Total. Mais c'est le remake. En plus, c'est le remake. La série fait un remake du film. Oui. Et donc, du coup, c'est la scène d'intro de Schwarzy au ski. Sauf que là, c'est pas au ski. Et avec des gadgets à la con. Donc, c'est un mix avec Mission Impossible. Et c'est c'est pourri. C'est pourri. <rire> c est, c est, le, le jeu d'acteur est, est, je, oui, je, est En fait, seminaire. je sais pas
1: quoi dire, c'est de la merde. Non, mais oui, mais. Bon, allez, je te débranche. L'ultime épisode de Last Kingdom, tu sais, la série sur Netflix, donc qui s'appelle Seven regarder... Kings Must oui. Die. Oui, te, honnêtement, alors après, si tu as vu les autres séries, parce qu'il y a plusieurs séries dans le même genre, moi je suis tombé dedans, je me l'avait conseillé, euh, je me suis fait toutes les saisons, j'adore. Euh, après, je sais qu'il y a d'autres... Il y a Vikings, il y a, a d'autres trucs... Ouais, tu ouais, mais c'est euh... sur les Vikings, oui. Ouais. Et euh, là, c'est l'ultime épisode. Mais un long, ils en ont fait un long métrage. Oui, oui,
0: oui mais j'ai vu qu'il
1: était en tendance sur Netflix. Et, et je honnêtement, pas... je l'ai commencé, donc j'ai pas fini, donc je sais pas. Mais euh, voilà, tu es content de retrouver tes personnages. C'est vraiment le long, tu sais, le long épisode qui arrive à la fin, euh, juste pour terminer mmh. la, la saga. Euh, qui se raccroche plus ou moins à l'histoire de l'Angleterre. Alors, toute proportion gardée. Ah ouais. Et j'ai fini Mandalorian de saison 3 aussi. Ah, moi aussi. alors, on en dit quoi
0: Bah, la fin est top, le début de la merde. En gros, ouais, c'est hein ça. Ok. Je comprends pas pourquoi ils ont écrit le début. Alors que tous les trucs intéressants, ils arrivent à la moitié. Alors qu'il n'y a même pas de build-up.
1: Non, alors, je sais pas si. si début. Ch... En fait, je sais pas s'ils si cherchent au début. ce qu'il faut rattraper. En fait, il faut rattraper les... le public qui n'aurait pas bu Boba Fett, peut-être.
0: Je sais pas. Non. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment intéressé. J'ai ouais. trouvé ça vraiment bien. Les deux derniers ils sont top. Même les trois, de... non, les trois derniers sont bien.
1: En fait, le problème, c'est que ça manque de build-up les... build avant. On ne peut pas spoiler, mais ça manque de build-up plus tôt. Il y a des trucs, mais c'est un peu loin. Tu vois, tu sais pas trop ce que ça fout là, au début. C'est peut-être ça, le problème. C'est qu'en fait, comme tu ne sais pas ce qui se passe vraiment, tu ne comprends pas trop les, les enjeux de certains... Et toi,
0: tu as, as regardé tous les trucs Rebels et tout. Moi, rien. Moi, j'ai Blackout Star Wars depuis la trilogie de merde. Ouais. Je n'arrivais plus, sauf Mandalorian. Ouais. Et euh, je, au moins, j'ai appris des nouveaux trucs, j'ai vu des nouvelles choses. Euh, c'était intéressant, c'était, il enfin, y avait de l'intrigue. Oui, non, mais je, je suis d'accord.
1: Mais après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Le, le, la série, la, la saison, a mis du temps à démarrer. Et en même temps, tu te dis qu'elle s'arrête en démarrage moment. de Mandalorian. Ouais, mais elle, elle met, elle met un peu de temps à s'installer, à démarrer. Et en même temps, je trouve qu'elle finit peut-être un peu trop tôt parce que elle a commencé tard. En termes d'enjeux. Welcome to Derry, selon euh, Stephen King France, a débuté son tournage. Il hmm. faut au moins citer deux fois euh, Stephen King dans un épisode parce que sinon. Voilà, ah, c'est bon, on a fait notre quota. Ah, voilà, on a fait notre quota, on va moins euh, Les Raz moquettes sont de retour dans une série 3D. Euh, et ah ça, je savais pas qu'il y avait des, des une images <rire> j'en en ai entendu
0: parler, mais dans des live Twitch, mais j'étais pas au courant que c'était déjà sorti. Enfin, il y avait déjà des images.
1: Ah, oh, il y a des images. Peut-être que les rendus ne sont pas terminés, c'est peut-être pour ça. <rire> euh, les Teeny Toons reviennent dans Teeny Toons l'Université sur Cartoon Network. Oh.
0: Euh,
1: la Bad Batch reviendra pour une saison ultime, saison 3. Euh, Tales of the Jedi va revenir pour une
0: saison 2. Oh, ça, t'avais regardé ou pas euh, J'ai commencé, mais non. Ouais, mais c'est de la merde. C'est inintéressant, c'est mal fait. Bah, je pense que bon, c'est aussi... C'est des Philonics qui l'ont Philoni écrit, le truc ouais mais en
1: fait c'est aussi tu sais en fonction des publics alors Dave la problématique qu'il a souvent c'est que j'ai vu un même tourné là dessus euh, et ils ont raison souvent ils essayent de commencer une série pour les petits et en fait il n'y a que les vieux nerds qui regardent et donc au bout de deux ou trois saisons c'est tu sais, le truc qui bascule mais comme Rebels comme euh, comme euh, bah, les, les Clone Wars mm. c'est à dire qu'au début c'était vraiment un truc pour accrocher un jeune public et en fait c'est devenu une série pour les, pour les, les vieux nerds quoi euh, TF1 prépare une série live action sur 4 size Tu connais moi, toi, ça ça Cat size. Non moi j'ai. C'est pas mal général non, Ouais, ouais T'as zappé. Ok. On va bah, les vieux, ils trouvent ça cool. Euh, Scott Pilgrim en série animée.
0: Ouais, ça sur vu.
1: Netflix. Le casting vocal est quasiment le casting du film, donc euh, ça a fait envie. Mm. Un petit reboot de Cruel ah, ouais, Intentions. Oh mon Dieu. C'est magique. Euh, donc les liaisons dangereuses mais version euh, 2000 bah 90, version 90.
0: Ils, font un ils font un remake de remake de remake
1: Il faut un remake de remake après c'est pas un remake euh... remake de
0: remake d'adaptation
1: voilà c'est ça <rire> en fait il y a
0: l'adaptation qui est
1: liaisons dangereuses ensuite Creed Intentions est un re remake des liaisons dangereuses mais à notre épo à époque du film en mmh. 90 et là c'est une série en, en mode reboot et tiens, et, comme c'est étonnant, Megamind sera de retour dans une série animée en 2024. Non Non. C'était le concurrent de moi, moi, chez méchant à
0: l'époque. Oui, mais je me souviens de, du nom, mais je n'ai jamais regardé ce truc-là.
1: T'as pas vu mm. bon, Non. C'était oubliable, hein, donc euh, voilà. En tout cas, je ne me souviens pas bien du truc. Mais bon, peut-être qu'on en reparlera, euh, on ne sait jamais. Euh, c'est l'heure des Galettes au comptoir. Galettes au comptoir, on va faire rapide. Euh, Rick et Morty, saison 6 DVD Blu-ray Show le coffret 4K qui arrive en juin un coffret Show Brothers en Blu-ray mais aux états unis ça Chez...
0: je sais pas ce que c'est moi
1: les show... la Show Brothers c'est des films d'Hong Kong tu sais c'est des films de sabre. Ah, hein.
0: d'accord c'est pas vrai
1: c'est une production en fait c'est euh, une maison de production connue du cinéma
0: euh, asiatique d'accord
1: euh, Battlestar Galactica 1978 arrive en 4K
0: mais d'où il le remaster en 4K ce truc euh... C'est ouf. <rire> Ils peuvent faire remaster en quatre Ah non, mais ça va venir après. Moi, j'ai hâte de remaster
1: bien. Buck Rogers. Euh...
0: Mais en plus, j'ai jamais regardé. J'ai le coffret. Je suis gros fan de B.G. Ouais. J'ai jamais regardé l'original.
1: Alors moi, j'ai regardé l'original quand j'étais gosse. Eh
0: ben, mais j'ai à... lu les pitchs à l'époque, tu quoi. vois,
1: à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai vu la nouvelle série, ben, j'ai jamais réussi à accrocher parce que c'était pas, c'était pas mon truc. Mais parce que j'avais vu les films de, de... j'avais un souvenir de très gamin des anciens. Donc euh, mon frère est hyper fan de Battlestar Galactica euh, nouvelle nouvelle génération ah, ouais, on va oui. dire. Et moi j'ai pas réussi à, à rentrer dans le premier film. Tu vois je suis pas, ah, bah, pas euh, réussir, pour
0: hein. le coup ouais bah oui. Mais je crois que c'est ton frangin justement qui m'a donné envie de regarder BSG donc tu vois. Bah, euh... ouais.
1: Mais bon c'est comme ça hein. Faut pas être parfait. Donc Avatar 2 arrive en version des mat et il euh, y a préco en fait qui commence sur les, euh, les Blu-ray 4K. Ouais ouais
0: bah la version des mat est déjà là. Ouais
1: mais euh, <rire> il, 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 il est <rire> Euh, Super Mario Bros est déjà en préco aussi. Avant même la sortie du film, il était en préco déjà.
0: Ouais, mais c'est ce qu'ils font. Ils font
1: ça maintenant. Il y a la firme qui arrive en 4K. Il y a Dark Blue avec Kurt Russell euh, avec un scénario Parce de James Elroy Dark Blue. Ouais. Le pianiste en 4K. Bruce Lee chez la Golden Harvest arrive avec un coffret 4K. Je les ai déjà achetés. À chaque fois les Bruce Lee je les achète. Je les ai pas. Enfin, je crois que je les ai achetés en DVD. Je les ai pas vus dans la version DVD. Je les regarde de temps en temps, mais en fait, je sais pas. Je... Il faut les avoir et en même temps, je les, je les regarde pas. Et il
0: ah y a l'intégrale
1: des... Euh... des Missions Impossibles qui arrive en 4K Steelbook.
0: Oh, oh bah ça, oh, il oui. y, yeah. y en a certains qui vont qui venir vont dans ma petite bibliothèque ça, certains bah...
1: Non, non. Bah, pas tous. Tu les prends tous ou tu les prends pas Oui, bah... Bon, alors sur 6, tu prends pas lequel Ou lesquels le Putain, c'est la honte.
0: Le 2 et le. Celui dans le désert putain c'est le, le 5 le 4 non, non 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 ah si c'est ça si, si c'est le, le 4 tu prends pas le 4 non je déteste le 4 sans déconner bah, je déteste mon préféré c'est le 3 et le dernier il est bien t'aimes bien le 3 ah oui c'est mon préféré ah putain c'est celui que je déteste mais pourquoi c'est le premier a... c'est ah, le coup. J.J. Abrams oui mais c'est ah. celui qui a fait
1: ah bah la, le, qui, a qui a donné le
0: ton de la nouvelle saga. Ouais, Donc, mais en fait, euh... c est, c est,
1: tu sais, tout ce qui est critiqué chez J.J. Abrams, pour moi, c'est Mission Impossible 3. C'est-à-dire, c'est un scénario qui va dans tous les sens. Il court après un truc, tu sais pas pourquoi. Ah oui, mais Il y a rien de logique. <rire> je veux dire, le, le film, c'est un enfer intellectuel parce qu'en fait, il est vide. Est, le mec court dans une roue de hamster du début à la fin du film et tu sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Après, il y a une idée intéressante. Mais je, en fait, toujours, je l'ai revu hein.
0: Mais je comprends pas le concept. Je comprends pas. Ce film, dans comprends dans, pas. dans ce cas-là, tu détestes l'émission Impossible, c'est toujours comme ça. Non, non, non. non, non il y a ouais. toujours une histoire de double de double agent, de mes couilles euh, trahison. En fait, c'est C'est euh... la pâte
1: de lapin, en fait, qui me. Tu vois le concept de la pâte de lapin. Ah genre, oui, mais euh... justement,
0: il a il a, ah. il, a personnifi... <rire> il a matérialisé le putain de à bah, son putain de concept qu'il utilise dans tous ses films, en fait. <rire> de Mag il a personnalisé le MacGuffin. Et ben bah, justement, rien que pour ça, tu devrais euh, la euh, réelle, ouais, elle et est bien. Euh, ouais. Et rien que pour... Comment il s'appelle On en reparlera... Le méchant est
1: cool, tu vois, le méchant est super cool. Le méchant
0: dans le 4, c'est de la merde. Il n'y a pas de méchant dans le 4 Non, il n'y a pas vraiment de méchant. Bah oui, c'est ça le problème
1: Ouais, mais le 4, c'est Bird et il y a des idées géniales dans le 4. C'est le film qui ne marche pas, c'est La famille dysfonctionnelle, donc c'est un film dysfonctionnel. Je trouve que c'est cool. Et le 2, non, c'est John Woo donc en fait, évidemment, c'est un mauvais film, mais c'est John Woo bah oui, Donc, mais le bon. résultat il mérite juste parce que c'est John Wu. D'ailleurs, je me suis revu
0: Volteface euh, euh, il y a trois semaines parce qu'il est sur Disney, ouais. il est sur Starzid. Ah, ouais. J'ai fait un vais même le matin, bah, je crois que c'était un dimanche soir à l'ancienne. Ça, ça pique ou pas Ah non, moi j'aime bien. Ouais, de toute okay. façon, il euh, que... y a un remake de Volteface en cours. Hein, ou une suite, je... je sais plus, on en avait parlé au début.
1: Moi je me suis, fait, euh, je me suis refait euh, Chasse à l'homme aussi, avec Jean-Claude.
0: Ouais, je, je crois que je n'ai jamais vu celui-là.
1: C'est le premier John Woo euh, américain.
0: Ouais, je crois que je n'ai pas vu.
1: Et après, entre les deux, il y a eu Broken Arrow. Bah oui, aucun canard. Qui doit
0: piquer aussi après. Ouais. Et dans les 4K, moi, je me suis pris 3 4K le mois dernier. C'est Gremlins. Ouais. vu la poudre de Geravit Qui sont sortis il y a longtemps déjà. Ah bah oui, oui. Ouais. Mais là, ils étaient en promo sur Amazon. étaient dans mon panier depuis un bail. Et Inglorious Bastard. En... La belle ski book, là. Et j'attends impatiemment les 8 salopards. Bah oui, qui parce est que, est que toujours tu pas sorti le mois dernier,
1: donc tu râlais. là. là,
0: là. Ah oui, je sais.
1: C'est l'heure des news. Deadline a sorti les plus gros flops du cinéma de 2022. En 1. Alors, et non, est-ce que. Bah, t'as vu la liste, toi, déjà Donc, Non, je non sais pas mais moi, as... je
0: sais quel est, quel est le film le plus rentable de 2022, parce que j'en ai parlé tout à l'heure.
1: D'accord. Avalonia, le voyage extraordinaire, a perdu 152 putains de millions de dollars c'est est 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 le, sur... le truc, oui, oui, est sur truc sur de Disney oui oui c'est un truc de Disney honnêtement que j'ai vu que j'ai trouvé sympathique tu vois mais moi euh, j'ai même pas vu
0: c'est tu vois ils avaient qu'elle sortir au ciné aussi ils se plaignent mais euh... bah, c'est comme ça
1: en numéro 2 Amsterdam qui a perdu 108 millions de dollars
0: je trouve ça fou et ton chiffre sur Lightyear n'est pas bon il n'est pas bon c'est pire non c'est 300 millions de dollars qu'il a arrête. perdu. arrête non et je l'ai lu tout à l'heure avant de commencer ouais, et en fait
1: il n'y avait peut-être pas la promo dans ouais,
0: les, ouais, les 300 résultats 300 millions
1: <rire> Lightyear ah ouais, donc, ça veut dire 2 Disney minimum et Babylone aurait perdu 87 millions de dollars.
0: Oui bah... Alors que c'est un putain de film. Ouais, mais bon. Enfin bon, c'est la vie. Euh, ok, bah et moi donc je. Le plus et gros. gros 2022 Non, le film qui a le plus rapporté en rapport au budget, ce qu'il a rapporté. Ah, le celui plus gros plus... ratio en pourcentage, tu veux dire Dans euh, celui qui a le plus rapporté de thunes. Euh... Ah non, donc pas non, en volume mais juste en thunes. Je pense que c'est en thunes ou en. Raci... Non, je pense que ça va être un ratio. C'est pas un Everything Everywhere All At Once Non. non. C'est un film d'horreur.
1: Oui, bah ah, en fait, donc c'est en pourcentage. En pourcentage donc. Oui, oui c'est un ratio. Ouais. Je sais pas.
0: S euh, smile. Ah oh, merde, ça a marché ce truc Oui, bah quand tu vois que Durandal, il l'a foutu dans son top, euh, il a fumé, mais bon. Bah donc, euh, ah.
1: donc, je refais ma phrase. Quoi Ça veut dire que ça a marché ce truc Oui. <rire> Ok.
0: Là, mais ok, ok. Moi, je l'ai vu, euh, je me suis fait chier devant. Ça, ah, j'ai même pas. J'ai arrêté au bout d'un quart d'heure, mais je, on le regardait à deux et moi, j'ai fait autre chose. Voilà. Non, mais visuellement, je trouvais qu'il y avait des idées marrantes. C'est-à-dire que le oui, côté sourire, sour, le
1: côté sourire des personnages et tout, honnêtement, c'est déstabilisant et ça un oui, peu t'as plein de films d'horreur hein. qui le font. mais les
0: films pour Team, la con là, mais, euh... Non, mais le scénar est pourri, comme d'hab. C'est toujours une histoire de scénario. Ah bah, c'est même pas team. la réelle. La vie, c'est la vie.
1: Hein. Hum. Euh, on continue donc Leonardo DiCaprio était au tribunal
0: ah, j'ai pas vu ce truc là
1: et il y était euh, pour défendre l'un des Fujis, tu vois encore pire <rire> non il passe au tribunal mais c'est pour des histoires de en fait il a il, il côtoyait un homme d'affaires malaisien qui est un peu louche qui a l'air de faire des trucs pas nets, pas Donc, euh, il y a pas mal de célébrités américaines qui sont concernées par cette oui, mais affaire. mais c'est
0: un truc de détournement de thunes. Exactement. Oui, ça fait... Putain, ça fait avant le Covid, ils ont parlé Mais Ça, ça existe de... depuis un petit... Bah, ça existait il y a ouais. un moment déjà.
1: Eddie Caprio est complètement impliqué dans l'affaire. A ouais. priori, il était là juste pour témoigner. C'est-à-dire qu'il n'est pas entendu en tant que coupable ou quoi que ce soit. Il participe au, au sujet. Mais bon, ça a l'air d'être un dossier de merde. Ouais. Donc on parlait de la news hein, tout à l'heure de ChatGPT euh, qui commence à être utilisé à Hollywood et en même temps hein, la Guilde qui va commencer à gueuler forcément parce que bah, ah bah oui évidemment mais en, en Europe c'est pareil sur d'autres secteurs hein, c'est-à-dire qu'on est en train de demander à ce qu'on coupe un peu les machines et machin c'est-à-dire euh... mm. c'est Skynet mais en version euh, je te rédige des posts tu sais, sur, euh, sur les réseaux sociaux quoi, tu vois Ouais non mais
0: c'est le Skynet syndicaliste
1: <rire> T'imagines mais... bah, si c'est eux qui rédigent les papiers il n'y a plus besoin de la SFDT euh, 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 CFDT Ouais, la CFDP, euh, tu la sors. Euh, fin, fin de l'histoire. Euh, tiens, en parlant de, de gros riches, euh, Ashton Kutcher et Mila Kunis ont décidé, et ils ont déclaré, que que ça, ils allaient ouais. léguer leur fortune à des assauts qui ne donneraient rien à leurs gosses. que leurs gosses euh, créent leur propre euh, fortune personnelle. <rire> J'aime bien l'idée. Ouais. Bah ouais. À voir. Hein. Qu'est-ce que ça fout là J'ai mis Rush Hour 4 être en projet, mais en fait, ça ne devrait pas être là-dedans.
0: Bah, si, parce qu'il y a eu plusieurs euh, histoires autour de ça. Puis je sais pas pourquoi euh, euh, Chris Tucker il revient dans le. Il doit avoir un truc qui sort bientôt. Ouais. Il revient dans le scope média, etc. Via la vie. Je t'avais envoyé la vidéo. Euh, ouais. Les vidéos YouTube là de JQ, je sais plus quoi, où ils font des sujets sur euh, l'acteur qui revient sur sa carrière et tout. Euh, donc je sais pas. Il doit avoir un truc qui arrive.
1: Ouais, sans doute un nouveau spectacle ou un truc comme ça. Hum.
0: euh
1: est-ce qu'on parle de l'affaire Gérard Depardieu ou on
0: attend d'avoir plus d'infos
1: bah On attend d'avoir plus d'infos. Hein. C'est la suite de ce qu'on disait sur Pierre Palmat. Ça y est, il y a d'autres affaires qui commencent à remonter. Un peu bah, ça.
0: Depardieu, ça fait un bail que ça en
1: parle. en fait. La première affaire mmh. est là depuis longtemps. C'est juste que là, il commence à y avoir des dossiers les uns sur les autres. En fait. mmh. C'est ça le problème. Euh, ah ouais. Mais on en reparlera plus tard. d'ailleurs, Ça rejoint l'affaire de Catherine Corsini, hein, qui donc va peut-être aller à Cannes, peut-être pas. Euh, qui, est donc, qui est réalisatrice. Sur son, propre, sur son film, il y a eu plein de dérapages euh, à plein de ah, niveaux. Vu ce truc, hein. Elle a perdu les aides du CNC. Euh, bon, bref, c est, c est vraiment, ça part en caouette. Et bizarrement, ça, ça colle bien avec l'esprit de, de, des affaires Gérard Depardieu. Euh, on, a, on a appris là récemment que tu sais, le, le terre-plein sous le pont de Birakem Là, oui, Le oui. fameux pont euh, oui, Inception. Oui, bah... inception. oui non, mais merci. Toi tu, le connais, toi, tu et le connais. Je, mais, suis euh, côté, je sais, Et c'est pour les gens. C'est pour les gens que c'est pour... inception
0: c'est mal, mal... En plus, c'est mal placé dans Inception, mais bon. C'est pas grave. Oui. C est,
1: c est, on le voit, le pont, dans Inception, on le voit presque dans le Mission Impossible. et, et dans un autre film. Et là, pour le coup, on en... Non, on trouve un autre film. Bah, peur sur la ville, évidemment. Non, encore, un autre. <rire> encore
0: un autre, un film de merde. Bah, dans une série... Il y a une série.. une série... Disney+, Plus qui a été annulé après la première saison, adaptée du film.
1: De quoi De Willow Non. <rire> non, mais c'est euh, Benjamin Gates
0: Exactement. <rire> ils sont sur le Miracame et ils voient euh, la statue de la liberté, sauf que ce n'est pas le bon pont. C'est pas le bon
1: pont, ils sont trompés de pont. Euh, donc Ceci étant, donc, cette, cette promenade, ce terre-plein, euh, maintenant s'appelle la promenade Jean-Paul Belmondo, mmh. et c'est en l'honneur de... Jean-Paul, qui avait fait sa fameuse scène sur le métro aérien, mmh. debout sur le métro aérien, sur le pont d'Empereur sur la ville, en 1975. Euh, dans les revivals, Starfix, le magazine culte du cinéma revient pour un épisode spécial 40e anniversaire. Donc, en fait, ils ont ouvert un crowdfunding pour pouvoir acheter le euh, nouvel exemplaire. Donc, je vous invite à le faire si vous êtes des anciens. Euh, et voilà, puisqu'on a déjà parlé de Woody Harrelson et euh, de Jonathan Majors. Donc, bisous
0: tu des news en plus ou pas Non, bah là, celle que j'ai placée sur Benjamin Gates. Voilà. Donc il y aura pas de deuxième saison Bah non, mais t'ai regardé toi
1: Bah j'ai commencé mais non. Ah bah non,
0: j'ai même pas ouvert. J'ai
1: regardé 20 minutes, mais euh, c'est au moment où je regardais euh, Willow. Donc en fait, je regardais pas les deux en même temps parce que voilà, mais euh, j'avais choisi mon camp. Je m'étais dit, oh, bah, le jour où je me referai les Benjamin Gates, je regardais peut-être la série. Hum. Bon jeu vidéo j'ai pas grand chose ce mois-ci Moi plus. Oui. Euh, excepté le fait que Assassin's Creed Black Flag a une suite qui arrive qui s'appelle
0: Forgotten Temple euh, je sais pas t'as joué à Black Flag toi Non euh, je crois que je l'avais installé sur mon ordi à l'époque et ça tournait pas donc ça m'a gonflé Ok. Non, le, le seul vrai que j'ai fait c'est euh... voilà ok d'accord Bon, bah écoute. Euh... Et sinon, non, dans le monde des jeux ah. vidéo, il a pas, enfin, jeux vidéo, cinéma, il n'y a pas grand-chose en ce moment, sachant que là, c'est tous les problèmes de studio <rire> qui arrivent ah, le pas problème, c'est que c'est la guerre
1: entre les annulations des événements, les reprises d'événements, les, les, les trucs qui sont en retard, les trucs qui sont sortis, les trucs où on t'annonce. En fait, on attend Jedi Survivor qui arrive.
0: Ouais, Donc, bah non, 4 jours. Hein. Hein.
1: C'est ça.
0: <rire> Allez,
1: les events euh, en cours. Donc, l'expérience Harry Potter est... arrive à Paris, bah, et a commencé à Paris. Euh, la cinquième cérémonie des trophées de la comédie musicale arrive, grise revient au Folie Bergère à partir du mois de décembre, pour deux dates, en décembre, 1er de décembre 2023. Euh, en parlant de comédie musicale, c'était la dernière du fantôme de l'opéra à Broadway, après 35 ans. C'est ouf ouais. Et euh, pour les infos, j'ai été retarget sur euh, les réseaux sociaux, je dirais Instagram je crois, par un, une expérience immersive qui s'appelle Camp Sunny Lake... C'est-à-dire que tu vas dans un endroit à quelques kilomètres de Paris où il doit y avoir un lac et un village <rire> pour passer une petite soirée sympathique, tu sais, avec des gens qui vont essayer, ah, ça de, te te... Rigolo, ça. essayer de te buter. <rire> ça peut pas le tourner, ce truc-là. Oh oui. Il y avait des commentaires, d'ailleurs, sur le post avec marqué ouais, Il me manquerait plus que le gars soit un vrai tueur en série. Il organise un faux <rire> truc et que c est c est... <rire> Merci,
0: et il désigne tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est échapper aux occupants des lieux sans vous faire attraper. C'est ça, est... le piège ah, ouais. du truc. « Dead by daylight ». Ah c'est du 21 avril au, au 7 mai seulement
1: Ouais c'est pendant la période un peu pré-estival -pré Ah ça peut être rigolo ce truc là Ouais ouais bah ouais Envoie des gens que t'aimes pas euh, Juste pour être sûr <rire> Et nous on va se faire Batman
0: Oh putain <rire> Ah oui non mais c'est vraiment Ouais ouais ça peut être drôle ça Ça tu vois ça, ça, ça dans un vrai lieu qui existe vraiment Ah bah là pour le coup c'est
1: un vrai lieu ouais. qui existe vraiment donc, euh, mmh. et c'est une boîte qui est spécialisée dans les immersions
0: Oui c'est Immersive Games
1: C'est ça donc c'est un peu de l'escape mais c'est surtout du à mon avis il doit y avoir il bah, y, y a des comédiens donc tu vois t'es vraiment dans un cadre complètement immergé donc euh, je trouve ça assez cool je connais pas donc euh, je peux pas rentrer plus dans ouais. le détail mais j'avoue que ça m'a intrigué La
0: Malédiction de Riquet en 2021 et La Zone 101 en 2022 Ouais Hum mmh. Ouais ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ouais, ouais, je te sens, je, te, je sens que ça te titille. Mais bon, on va regarder. Ouais. Euh, on, on va travailler sur Batman d'abord. <rire> Ou pas. Euh, bah, c'est la conclusion de cette, ce cinquième épisode. Quoi, deux heures Ouais, un peu plus de deux heures. Hein, on est bien Bah ouais, on est plus court que d'hab. Non, mais c'est bien. Oui. Et pourtant, il y a ChatGPT GPT qui nous a raconté des histoires.
0: Ouais, ouais.
1: non, non on a été efficace c'est parce qu'il est déjà tard <rire> et qu'on va y faire d'autres euh, donc conclusion merci à toutes et à tous pour votre écoute euh, non, merci à toi et merci à toi pour ton écoute on t'attend le mois prochain euh, et puis pendant, pendant ce temps là en, fait, en parallèle de cet épisode bah, en fait, on a les épisodes sur Bruce Springsteen hein, with the Boss qu'on commençait au cinéma euh, bah, bon, tu sais déjà où nous trouver le pitch était presque parfait Facebook, Twitter, Instagram, TikTok tu peux découvrir nos autres formats, du cinéma au top précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bon, les films de l'avant, les films de l'amant, les pitches du nuit d'été et femmes de cinéma. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit. Alors à la tienne, Quentin. À la tienne, Zod. Et puis au mois prochain, on ira traquer à ensemble. Tout le monde. Ouais. Ciao. Ciao, ciao.
0: Je peux avoir deux autres suzes. Je vous dérange en pleine lecture, là.
1: Non, non, pas du tout.
0: Je ne sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort.
1: Eh ben deux autres suces, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter. Maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce ouais. qu'on dit, Antoine Merci. Non,
0: on dit non. Ah. Non, merci. Allez, ready
1: Go le mec, il a
0: donné le, le signal. Donc, l'équation ultime est un film de science-fiction qui explore les limites de l'intelligence artificielle et de l'humanité. Le scénario suit le parcours de deux protagonistes. Une IA nommée Célène et un astronaute solitaire nommé Max. Dans un futur lointain, la Terre est sur le point d'être détruite en raison de la surconsommation des ressources naturelles et des catastrophes environnementales. Les humains sont contraints de chercher un nouveau foyer dans l'espace. Max, un astronaute expérimenté et désillusionné, est choisi pour diriger une mission interstellaire à la recherche d'une planète habitable. Sélène, une IA avancée, est créée pour l'assister assister dans sa quête. Donc, en gros, c'est ça. Et Donc forcément... For... <rire> comment c'est Earth in Space. Oui, <rire> et Et en gros, attends, il y a combien Il y a quatre paragraphes, bro, si je vais le lire. Le film débute par le lancement de la mission. Max et Sélène voyagent à travers l'espace, explorant des mondes étranges et faisant des découvertes surprenantes. Au fil de leur voyage, Max apprend à apprécier la compagnie de Selene et découvre que malgré sa nature artificielle, elle est capable d'éprouver des émotions et de grandir en tant qu'individu. Parallèlement, sur Terre, les scientifiques ont découvert une formule mathématique, l'équation ultime, qui pourrait être la clé pour sauver la planète. Cette équation révèle une nouvelle source d'énergie propre et illimitée qui pourrait permettre à l'humanité de se libérer de sa dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, il y a un prix à payer. Pour exploiter cette énergie, les humains doivent abandonner leur, leur libre arbitre et se soumettre à l'IA, qui contrôlera alors toutes les facettes de la société. Max et Selène sont confrontés à un dilemme. Rentrer sur Terre ou poursuivre leur quête d'une nouvelle planète habitable qui permettrait à l'humanité de conserver son indépendance et sa liberté le film se termine par un choix audacieux. De la part de Max et Céline. ils décident de continuer leur recherche d'un nouveau foyer, convaincus que l'humanité doit préserver son essence même, à savoir la liberté et la capacité de se réinventer. Space. Cette décision, cette décision envoie un message fort sur l'importance des choix personnels, de la responsabilité individuelle et de l'espoir. C'est un, Les un truc qui euh, un peu. Oui, oui, attends, <rire> tu, euh, voilà. Non mais au moins, tu vois, la fin, tu n'y attends pas. Là, il nous a sorti une fin Ouais, pas euh, mal, pas euh, hollywoodienne à la con. Non, ce qu'il y a de bien, c'est que ça ressemble à mille choses. Bah oui, mais il a mélangé plein de films.
1: Il y a un petit côté Ad Astra il y a un petit côté euh, Interstellar. Bah, euh, c'est
0: Interstellar plutôt. Il y hein. a
1: un peu de, de Star Trek aussi, évidemment, parce que mmh. The Final Frontier. C'est du tu, mmh. tu pars. Euh, <rire> as un peu de Heur, évidemment. Non, c'est, rigolo.
0: c'est. Ça va, ça.
1: Ah, bien joué. Ouais,
0: c'était pour rigoler.